0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu kita menguji Allah ta'ala Zat yang maha kuat Maha berdiri sendiri Maha adil Maha bijaksana. Zat yang satu-satunya paling berhak Untuk disembah di langit dan di bumi Karena memang kata kuncinya La ilaha illallah. Zat yang maha mulia ini Telah menggantungkan segala nikmat Yang kita butuhkan dari makanan Minuman, pakaian dan apa saja untuk roda kehidupan kita di muka bumi ini dengan menguji namanya Alhamdulillah maka sangat wajar kalau kita sering mengulangi kalimat ini jadi kita bajukan salam hormat kita kepada manusia terbaik manusia telah disempurnakan jalur nasabnya oleh Sampai Cipta Allah juga disempurnakan fisik dan akhlaknya, ilmunya dan juga telah ditutup risalah kenabian dan kerasulat dengan diutusnya dan dinobatkan menjadi pimpinan anak Adam pada hari kiamat juga dijadikan sebagai orang yang pertama mengetuk pintu surga dan masuk ke dalamnya Allah sampai ciptakan bersama malaikat yang telah mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu membacakan selawat dan tasbih kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam teman-teman sekalian tentu saja Saya pribadi berterima kasih kepada panitia dan teman-teman yang sudah meluangkan waktu Untuk mengundang saya dan hadir dalam taklim kita ini Semoga niat kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita sudah tahu-tahu, sama-sama tahu Kalau ilmu itu memang harus selalu dikejar Ilmu itu harus selalu didatangi Dan memang ilmu satu-satunya cara dan tangga untuk mendatangkan keimanan Dan kalau keimanan ini sudah ada Maka segala sesuatunya berubah Orang buruk menjadi baik, orang bodoh menjadi pintar, orang penakut, pengecut menjadi pemberani, orang yang pelit jadi dermawan. Segala sesuatu bisa berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu menghadiri majelis ilmu dan juga mencarinya adalah perintah dalam agama kita. Teman-teman sekalian, pembahasan kita pada pagi ini, semoga Allah berkahi, inilah generasi emas Islam. Kita perlu garis bawah itu dalam pembukaan ceramah kita beberapa hal. Yang pertama saudaraku Islam ini bukan agama baru Satu-satunya agama Dan akan terus cuma satu saja Dari zaman Nabi Adam alaihissalam Sampai hari kiamat nanti Dari Allah hanya Islam Tidak ada agama yang lain Islam ini diberikan predikat Atau sebagai status Kepada siapa saja yang beriman kepada Allah Dan beriman kepada seluruh yang Allah suruh imani Contoh misal Kita ambil waktu yang sangat dekat Nabi Musa alaih salam Nabi Musa alaih salam Di zaman beliau Lagi berdakwah. Siapapun yang beriman pada risalah beliau Dan beriman kepada Allah Tentunya beriman kepada Allah dan risalah beliau Dan beriman kepada seluruh yang disuruh imani Termasuk Nabi-Nabi sebelum dan sesudah Sesudah yang sudah meninggal Dan sesudah yang akan datang Isa Ayub Yunus Kemudian juga masuk diantaranya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dikatakan orang itu Muslim. Dan kalau dia meninggal dunia, maka akan masuk surga. Begitu pula pada saat Nabi Isa Alisal Nabi Isa Alisalam datang, semua yang beriman pada Allah di zaman itu beriman pada risalah Nabi Isa Alisalam, kemudian juga beriman kepada semua yang diperintahkan dalam syariat Nabi Isa untuk diimani. Nabi-nabi sebelum dan Nabi-nabi sesudah Nabi Isa, di sini masuk Nabi Muhammad saw maka dikatakan Muslim. Orang-orang ini dikatakan Muslim meninggal masuk surga. Karena nanti pada hari kiamat bukan kita sendiri yang masuk surga. Semua orang yang sudah beriman kepada Allah sebelum kita pada masa Nabi-nabi mereka ada dikatakan Muslim. Ya. Makanya nanti akan ada dari umat-umat sebelum kita juga yang masuk surga bersama kita. Tapi pada masa Nabi mereka ada. Perlu diperlengkap informasi ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita yang mendapatkan predikat Muslim? Kenapa sekarang pengikut Nabi Isa yang dikatakan Nasrani, pengikut Nabi Musa yang dikatakan Yahudi, tidak dikatakan Muslim lagi? Karena Muslim tadi definisinya adalah semua orang atau siapa saja orang yang beriman kepada Allah secara totalitas sehingga apapun yang Allah suruh imani termasuk risalah para nabi-nabi, kitab-kitab yang diturunkan, semua lengkap baru dapat predikat muslim. Sekarang kita semua hadirin masjid sini dan semua yang syahadat di muka bumi ini, semuanya jelas. Kalau kita mengimani Allah sebagai Tuhan dan kita imani semua nabi-nabi. Kalau ada satu orang di antara kita di sini yang hadir mengatakan Isa bukan nabi, muslim atau kafir? Hah? kafir kalau ada diantara anda mengatakan Isa bukan nabi itu kafir satu saja nabi kita nolak maka namanya kafir makanya rukun iman kita adalah iman kepada Allah iman kepada malaikat iman kepada kitab-kitab iman kepada Rasul-Rasul dan Allah mengatakan di akhir al-Baqarah audzubillahimine shaitan rajim la nufarriku baina ahadim lirrusuli kami tidak akan beda-bedakan Orang muslim tidak membedakan antara rasul-rasul, semuanya diimani. Ini sebabnya pendidikan Islam ada pada kita dan tidak mengenal suku. Mau ada dari suku Arab, mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, mau orang Asia, orang Melayu, selama syahadat sama. Sholatnya sama, puasanya sama, hajinya sama, yang haram semua sama. Babi haram di Indonesia, haram juga di Amerika. Haram juga di negeri Arab, haram juga di Afrika. salat lima waktu semua sama kita ke Afrika azan duhur sama sama dengan salat duhur di Indonesia wudunya sama hadap kiblat sama syarat-syaratnya sama tutup aurat hadap kiblat empat rakaat semua sama kecuali kalau kita bicara lagi hukum musafir ada hukum tapi juga berlaku bagi semua yang syahadat jadi kita harus tahu teman-teman sekalian Islam yang sedang kita anut ini bukan agama baru ini ini turun temurun memang Dan memang kalau kata ulama Islam agama itu dari Allah cuman satu Islam saja. Cuman setiap datang Nabi dan Rasul maka Allah memperbaharui syariatnya. Perbaharuan ini harus diikutin. Sisi yang lain teman-teman sekalian, semua nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad saw jumlahnya semua nabi itu jumlahnya 124 ribu. di antaranya ada 313 rasul. 124.000 nabi, di antaranya 313 rasul. Apa bedanya nabi sama rasul? Nabi itu seseorang yang Allah utus hanya menyampaikan kepada kaumnya apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya. Tidak bawa syariat baru. Seperti Yusuf alaihissalam. Yusuf itu bukan rasul. Beliau datang hanya menyampaikan kaumnya apa yang disampaikan oleh ayahnya Yakub. Ada syariat baru. Ingat ya yang diajarin ayah saya Yakub ya, syariatnya begini, syariatnya begini, syariatnya begini. Ini halalnya, ini haramnya. Kalau Rasul seseorang yang Allah utus membawa syariat baru, menghapus syariat sebelumnya. Musa misalnya Alisalam, Rasul, Isa Rasul. Muhammad Rasul Alhamdulillah cuma bedanya nabi-nabi dan rasul sebelum nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus khusus untuk kaumnya saja beda dengan nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena diutus untuk seluruh alam semesta jadi sebelum nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teman-teman sekalian para nabi dan rasul bisa hidup sezaman tapi beda lokasi dan setiap kaum di lokasi tertentu yang sudah ada nabinya udah cukup imani itu saja maksudnya jalankan syariat itu contoh misal nabi musa alaihissalam salam itu sezaman dengan nabi syu'aib syu'aib mertuanya beliau di negeri madian lokasi dakwahnya nabi syu'aib madian lokasi dakwahnya nabi musa afrika mesir masing-masing di lokasi dakwahnya nabi musa sezaman juga di zaman yang sama ada nabi khidir Di wilayah Asia-nya Turki, orang-orang di wilayah Turki ini cukup iman Nabi Khidir. Maksudnya menjalankan syariat Nabi Khidir, yang di Afrika syariat Nabi Musa, yang di Madian syariat Nabi Shuaib. Tapi harus yakin, oh di sana ada Musa, oh di sana ada Shuaib, oh di sana ada Khidir, nggak boleh dipungkirin. Harus diakui semua. Nabi Isa sesaman dengan sepupunya sendiri, Nabi Yahya. Ada pamannya Nabi Zakaria, sezaman semua ini, gitu kan? Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Zakiful, Nabi-nabi ini banyak yang sezaman, tapi lokasi dakwanya berbeda-beda. Karena memang sebelum Nabi Muhammad SAW itu semua di lokasi masing-masing. Tapi tidak perlu misalnya orang Bali datang ke Jakarta, udah di sana ada nabi sini ada nabi. Ini contoh saja. jadi lokasi dakwahnya masing-masing tapi harus yakin Oh Nabi yang sana bener karena Nabi kita nyampein gitu jelas sampai sini ya Nah Nabi Muhammad SAW satu-satunya Nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta udah nggak ada lagi Nabi yang sezaman dengan beliau makanya beliau mengatakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Nabi-Nabi dan Rasul sebelumku diutus khusus untuk kaumnya maka mereka bisa sezaman Dan aku diutus untuk seluruh alam semesta Perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian Makna daripada kalimat ini Apa yang saya jelaskan tadi Berarti orang-orang Nasrani Tidak punya kewajiban Bahkan tidak benar Kalau mereka datang mendakwakan Nasrani ke Indonesia Kenapa? Karena Nabi Isa khusus untuk Bani Israel Nabi Isa itu khusus untuk Bani Israil. Bani Israil nama keturunan ya. Bani artinya keturunan, Israil itu nama lainnya Nabi Yakub. Nabi Ibrahim punya dua orang istri. Sarah dan Hajar. Dari Sarah ada anaknya Ishak. Dari Hajar ada anaknya anaknya Ismail, kan gitu. Dari Ishak ini ada anak lagi namanya Yakub. Ini nabi semua nih. Allah nobatkan jadi nabi. Yakub ini nama lainnya Israel Kalau dikatakan Bani Israil berarti keturunannya Nabi Yakub. Datang setelahnya Yusuf, datang setelahnya Dau, eh, Musa, Daud Sulaiman, Isa, Zakaria, Yahya, Zalkifal semua tadi ini namanya namanya Bani nabi-nabi Bani Israil. Lokasi dakwah mereka cuma untuk Bani Israil. Enggak yang lainnya. Karena setiap wilayah ada ada sendiri utusan-utusannya ini. Bukan mustahil kita tidak tahu. mungkin dulu di Indonesia pernah ada dikirim Nabi kita tidak tahu sebab kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW disuruh imani setelah datang Nabi terakhir ini 25 Nabi dan Rasul saja yang disebutkan namanya yang tidak disebutkan namanya udah nggak perlu kita tahu cuma kita imani karena ada hadis yang berbunyi jumlah Nabi 124.000 ribu diantaranya 313 Rasul, ya sudah berarti jumlah itu benar tapi yang kita harus tahu namanya, kisahnya 25 Nabi dan Rasul Dari Adam, Idris, Yuh, Nuh, Saleh, Shu'aib, Hud dan seterusnya Sampai Nabi Muhammad AS ini yang kita wajib tahu Sampai sini jelas ya Jadi agama itu cuma satu Bapak Ibu sekalian Islam tidak pernah berubah Dari pertama sampai hari kiamat Makanya makna firman Allah Inna dina Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam Memang cuma satu Islam itu Salah satu profesor Yahudi di Israel sekarang Dia ungkapkan dengan fair akhirnya. Dia mengatakan kalau Islam itu agama yang paling benar. Karena memang tidak ada agama lain. Sama semua itu. Karena mereka juga tahu Musa mewasiatkan nanti ada datang selesai loh namanya Isa. Isa mewasiatkan akan datang selesai namanya Muhammad. Memang saling mewasiatkan Nabi-Nabi. Dan kalau mereka betul-betul kembali ke literatur yang benar maka mereka pasti akan masuk Islam. Tidak ada orang Nasrani yang benar-benar mempelajari Injil. benar-benar mencari-mencari kecuali dapat hidayah pasti masuk Islam karena memang mereka tahu ini lanjutannya memang tidak bisa dipisahin satu sama yang lain cukup saja konsep kalau teman-teman ahli kitab Yahudi Nasrani ini faham kalau kita umat Islam ini mengakui Nabi mereka ya, mengakui kitab yang pernah turun pada mereka kita harus yakin rukun iman kita pernah ada Taurat pernah ada Injil pernah ada zabur gitu kan harus ini rukun iman Kalau kita batalkan ini batal keimanan kita nih. Harus kita yakini. Tapi nggak lagi dibaca. nggak lagi diterapkan hukumnya. Karena setiap turun kitab baru menghapus kitab sebelumnya. Datangnya Ijil menghapus Taurat. Kenapa orang-orang Nasrani sekarang teman-teman sekalian mengkafirkan orang-orang Yahudi? Padahal Nabinya sama-sama Bani Israel. Karena Yahudi tidak mau beriman pada risalah Nabi Isa. Bahkan yang berusaha mensalib Nabi Isa itu orang-orang Yahudi. karena mereka mengatakan tidak ada Nabi terakhir Musa tidak ada lagi Nabi setelah Musa enggak bisa Musa sendiri mengatakan akan datang Nabi setelah saya makanya Bani Israel yang mengikuti kemurnian ajaran Nabi Musa mereka yakin waktu Isa datang oh iya ini juga utusan Allah sama karena sudah disampaikan nama Musa maka Nasrani pada saat itu memerangi Yahudi nah, dianggap kafir kenapa enggak ingin secara Nabi Isa Begitu pula sekarang kalau kita memerangi orang-orang yang lain ini Yahudi kah, orang penyimba berhala kah Kenapa? Karena kita tahu memang agama cuma ini Yang benar cuma ini Dan kita harus nyebarin kepada seluruh orang Ini konsep dasar dulu pemahaman tentang apa itu Islam Jadi ini bukan agama baru Tapi setiap nabi dan rasul yang diutus Membawa syariat melengkapi yang lainnya Dan kelebihannya karena Nabi Muhammad SAW adalah penutup Maka beliau membawa risalah untuk seluruh alam semesta Wa ma inna rahmatan Kami gak utus sekolah Muhammad kecuali untuk seluruh alam semesta Ini pemahaman tentang Islam dulu Baik Semua generasi Islam Bapak ibu sekalian Semua generasi Islam Dari awal Nabi Muhammad kita bicara dari lingkup Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Karena dengan beliau datang Semua risalah sebelumnya sudah dihapus. Taurat, Injil, Zabur cuma dikenang, diimani keberadaan tapi tidak lagi dibaca. Enggak ada lagi pahalanya, hukumnya enggak diterapkan. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, semua yang bawa kitab-kitab ini kita yakini keberadaannya, tapi tidak perlu lagi kita mengikuti syariatnya. Nabi Muhammad SAW teman-teman sekalian pada saat diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa Islam kesempurnaan dengan Al-Quran. Generasi awal islam Para sahabat Generasi yang datang setelahnya tabiin Generasi-generasi yang datang setelahnya Sampai kurang lebih 90 tahun yang lalu saja Mereka semua memahami tentang pentingnya ya, Mempertahankan kebenaran agama ini Saya kasih contoh Atau hitung-hitungannya ya Kita sekarang ini berada tahun hijriyah 1437 hijriyah Benar nggak? 1437 hijriyah Kita Bapak Ibu sekalian Saya dan Anda Dan seluruh umat yang syahadat Dari bani Adam Dari anak Adam Mau orang bule di Amerika sana Mau orang hitam dari Afrika Mau orang Arab jazir Arab Atau orang Melayu di Asia Tenggara Semuanya teman-teman sekalian ini Kalau kita faham dan tahu bahwa Islam adalah agama benar, akan kita lihat rentetan sejarahnya. Nabi Muhammad SAW untuk pertama hijrah ke Madinah dihitung tahun pertama hijriah, tahun pertama hijriah, itu kan karena hijrah Nabi ke Madinah. Waktu itu teman-teman sekalian, Kota Madinah masih sangat sederhana, bangunannya tanah liat, yang ada cuma kebun-kebun kurma. tidak ada sistem ekonomi yang rapi nggak ada peradaban tidak ada militer yang kuat, biasa dan waktu itu, kalau kita ibaratkan laptop saya ini kota Madinah misalnya maka dunia ini misalnya masjid ini dua sisi dunia ini dikuasai sisi baratnya Madinah tepatnya di Asia Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, ini semua dikuasai oleh kerajaan besar namanya Persia ini penyembah api penyembah api sisi yang lainnya timurnya jazir Arab seluruh Afrika, seluruh Eropa dikuasai oleh Bizantium Romawi ini beragama Nasrani jadi ada dua kekuatan besar waktu Nabi Wasallam binobatkan jadi Nabi kita hitung saja 10 tahun terakhir Nabi Wasallam hijrah di Madinah ini rintetan historinya ya kita masuk ke Madinah nah, di Madinah mulai tahun 1 Hijriah Satu hijriyah teman-teman waktu itu Nabi saw tahu ada negara besar dua ini. Tapi apakah Nabi pernah meminta tolong kepada Persia dan Romawi untuk ngirim satu orang ahli perangnya datang dong ajarin kita di sini? Atau mengutus sahabat ke sana belajar militer sama mereka? Apakah pernah Nabi saw teman-teman sekalian mengambil sistem ekonomi yang ada di Persia atau di Romawi yang sudah berkembang? Kerajaan besar mereka sudah punya sistem ekonomi, nggak pernah. Apakah Nabi saw jadi militer nggak pernah, ekonomi nggak pernah. Apakah Nabi saw pernah mengambil peradaban mereka? Romawi dulu terkenal dengan bangunan-bangunannya, Persia terkenal dengan bangunan-bangunan. Peradaban mereka luar biasa. Tapi Nabi saw tidak pernah ngambil itu semua. Lalu Nabi saw apa yang dibangun? Dimulai dari apa? Ke sekarang kita ini generasi Muslim ini. dimulai dengan kota yang sangat kecil namanya Madinah tidak punya peradaban tidak punya ekonomi yang sistem ekonomi yang rapi tidak pernah juga tidak punya juga sisi militer yang kuat dari situ landasannya Alquran dan Sunnah nggak butuh yang lain 11 tahun 10 tahun Nabi SAW di Madinah dari tahun satu sampai tahun awal tahun 11 Hijriah Nabi SAW terapkan itu Dan sebelum beliau meninggal Al-Quran sudah sempurna turun 30 juz Maka seluruh jazirah Arab Waktu itu tunduk Setelah Nabi SAW bebasin kota Mekah Kurang lebih di tahun 8 Hijriah Maka seluruh jazirah Arab Suku-suku Arab datang Mengucapkan syahadat di Madinah Tunduk semuanya dengan hukum Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai Allah mengatakan a'udzubillahi ja hai muhammad kemenangan Allah sudah datang pembebasan kota Mekah, dan pasti kau akan lihat manusia setelah itu berbondong-bondong masuk ke agama Allah tugasmu hanya menyampaikan selebihnya bukan urusan kamu maka bertasbihlah kau pada saat itu kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kalau punya salah-salah sesungguhnya dia maha menerima taubat hamba. Ini. pada saat itu teman-teman sekalian setelah Nabi SAW meninggal masuklah masa khulafa'ur rashidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali RA Abu Bakar ini berkuasa teman-teman dari tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah Dua tahun Seth. tapi waktu itu wilayah Bahrain sudah masuk wilayah Islam dan pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid diutus oleh Abu Bakar menuju ke negeri Syam utara Jazira Arab utara Jazira Arab jadi masuk Palestine, Jordania, Libanon dan Syria Empat ini dulu adalah basis kekuatan tembok kekuatan Bizantium Romawi Maka diutuslah Khad bin Walid Baru mau menyerang meninggal Abu Bakar di tahun 13 Hijriah Masuklah pimpinan Umar bin Khattab Tahun 13 sampai 23 Ini masa keemasan yang luar biasa 10 tahun Umar bin Khattab berkuasa Di tahun 15 Hijriah Umar bin Khattab mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah dari Madinah suruh ganti Khalid bin Walid jadi pemimpin di medan perang yang lagi nunggu, kami memimpin Hayat Abu Ubaidah, Khalid Walid jadi wakilmu. Tembus tuh negeri Syam. Masuklah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dan menembus berhasil. Di sini terjadi perang yang sangat terkenal namanya Yarmuk. Perbatasan antara Yordania sama Palestina dan menang kaum muslimin. Perang Yarmuk perang masa kejayaan yang luar biasa. menghadapi pasukan Bizantium Romawi yang jumlahnya sekitar 250 ribu orang dihadapi oleh sahabat-sahabat nabi yang jumlahnya 12 ribu orang 12 ribu lawan 250 ribu ini luar biasa ini 200 kali lipat maka teman-teman sekalian menang di tahun 15 Hijriah Palestin takluk pada saat itu. Tempat pusat orang-orang Nasrani dianggap kudus ya, terhormat, tersuci dan juga pada saat itu tempat lahirnya Nabi Isa dan Maryam alaihissalam alaihissalam di situ. Banyaklah kuburan dianggap Nabi Musa di situ, Nabi-nabi Bani Israil, Daud, Ayub, Yunus dan seterusnya semua di Palestina. Takluk di tangan kaum muslimin tahun 15 Hijriah. Tahun 16 Hijriah Umar bin Khattab mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu dan diiklankan di Madinah siapa saja mau jihad silakan tidak harus orang militer semua sahabat berbondong-bondong terkumpul 30.000 ribu orang pergi ke wilayah timurnya ya uh, iya, uh, timurnya Jazirah Arab, menembus wilayah Persia 30 ribu ini teman-teman melawan sama 240 atau 250.000 ribu pasukan Persia. Dengan sahabat luar biasa besarnya pasukan ini. Tapi sahabat Abu Waqas berhasil menembus. Tentu ada kisah di sini. Banyak kisah-kisah unik tentang peperangan itu. Tapi yang jelas teman-teman sekalian terjadi perang namanya Qadisiyah. Dan juga menang. 30.000 ribu mengalahkan 240.000 ribu. Berarti dengan tahun 15 Hijriah saja Kaum muslimin sudah menguasai Asia-nya Wilayah utaranya Jazirah Arab dan wilayah baratnya timurnya Jazirah Arab Sekarang tinggal wilayah barat Afrikanya Di tahun 20 Hijriah Amrubun Asra yang ikut di pasukan Abu Ubaidah ke negeri Syam mengatakan Ya amir mu'minin Umar bin Khattab Kenapa kita nggak tembus Afrika Sekalian kita tembus saja kata Umar baiklah, pimpinlah kamu peperangan dipimpin, 8000 pasukan menembus Mesir tahun 20 Hijri dan Mesir waktu terbuka seluruh Afrika bagian utara Tunis, Jazair, Maroko tembus semuanya, seluruh Afrika terbuka dan nanti kita lihat di dinasti Umayyah akan tembus muslimin sampai ke Spanyol, di Eropa gitu kan ya. Ringkas cerita teman-teman sekalian, di tahun 20 Hijriah setengah dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Seluruh wilayah Asia, tadi Iran, Irak, Afghanistan, Rusia masuk semua dalam Islam. Kemudian wilayah negeri Syam Utara, e, Lebanon, Syria, e, kemudian e, Jordania dan Palestina, di atasnya juga wilayah Turki, Turki bagian Asia. juga sudah masuk Islam kemudian Afrika seluruhnya akhirnya masuk Islam pada saat itu dibuat kokosan Islam tahun 20 Hijri teman-teman sekalian perlu kita garis bawahi Abu Bakar sama Umar tidak punya ijazah ekonomi dari Amerika tidak punya tidak pernah belajar militer dari Eropa belum ada mereka pada saat itu ada kekuatan-kekuatan militer mereka tapi tidak ada tidak pernah mereka belajar dan pertanyaannya apakah menguasai wilayah setengah dunia ini berarti tidak punya ekonomi yang baik tidak punya tatanan sosial yang baik, tidak punya pengaturan pen militer yang baik ini banyak umat islam tidak sadar kalau sebenarnya agama kita ini super lengkap semuanya ada dan pada saat generasi-generasi awal menerapkan kita memimpin dunia teman-teman sekalian kita rentet lagi sejarahnya sudah setengah dunia dikuasain pada saat itu sampai Umar bin Khattab meninggal tahun 23 naiklah Utsman bin Affan dari tahun 23 sampai 37 Utsman bin Affan mulai mengekspansi kapal-kapal perang dan radiyallahu'anhum ajma'in Utsman bin Affan ini fokus pengiriman da'i-da'i dan ada beberapa fakta sejarah kalau Islam itu masuk di Indonesia di zaman Utsman bin Affan ada beberapa situs kuburan yang ditemukan di wilayah Aceh itu nama-namanya kalau di rented ke buku-buku sejarah Islam <coughs> itu nama da'i-dainya Uthman bin Affan masuk Islam di zaman itu Utsman bin Affan tahun 37 sampai 40 oh, Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Thalib menyelesaikan fitnah internal bagaimana menyelesaikan masalah-masalah internal sampai tahun 40 Hijriah Setelah itu teman-teman sekalian Berdiri dinasti pertama dalam Islam Kerajaan pertama Namanya Umayyah dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sofyan R.A. Tahun 40 Atau kita katakan 41 Sampai 132 Hijriah Setelah itu datang Ini banyak kiprah-kiprahnya nih Kemudian datang Abbasiyah Dinasti Abbasiyah dari tahun 132 hijriah sampai 656 hijriah. Di zaman inilah, di zaman Abbasiyah ini dan di zaman Umayyah keluar ulama-ulama besar ya, diantaranya empat Imam Madhab, kemudian uh, kesembi, uh, ke keenam uh, perawi-perawi hadis ya, perawi-perawi hadis dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Al Mumajah, Nasai. Ini semua keluar di generasi ini. kemudian teman-teman sekalian setelah Abbasiyah runtuh tahun 656 hijriah di tangan suku Tatar dari Manggolia berdiri setelah itu ada tiga kerajaan tapi dua kerajaan yang terakui di dalam sejarah Islam yang satu tidak diakui karena yang satu ini dari kelompok syiah Namanya Safawiyah yang sekarang menjadi Iran Ini berubah dari Safawiyah menjadi Republik Iran sekarang kurang lebih kalau saya tidak salah 1938 Masehi Kemudian ada berdiri namanya dinasti Mongolia Ini berdiri di Turki eh maaf berdiri di India Di India Ini berubah sekarang menjadi Pakistan Dulu India itu semua dikuasai oleh Khilafah ini kerajaan ini. Tapi runtuh. Setelah itu wilayah-wilayah mayoritas Islam seperti Punjab dan yang lain-lainnya terbentuk wilayah-wilayah. Maka di, terbentuklah nama Pakistan, nama kota-kota atau wilayah-wilayah yang mayoritas Muslim menjadi negara Islam. India sisanya tetap dengan agama mereka. Itu juga kalau tidak salah. Selalu tidak tertukar sekalian 1928-1938 yang kita ini ditiberatkan dinasti terbesar yaitu Uthmaniyah Uthmaniyah ini teman-teman yang ada di Turki itu berdiri tahun 670 hijriah sampai 1335 1335 kita sekarang 1437 kalau kita kurang tahun kita sekarang 1437 sampai masa kejayaan terakhir Uthmaniyah 1335 kurang lebih 92 tahun saja yang lalu 92 tahun yang lalu saja umat islam tidak menguasai dunia hanya itu sebelumnya kita luar biasa kiprahnya umat islam ini Uthmaniyah itu teman-teman sekalian seluruh wilayah islam itu dikuasai sama dia termasuk Indonesia dulu kita punya ada kesultanan banyak ada Kesultanan Tidore di di mana di daerah Maluku, ada eh, kerajaan Aceh, ada Sultan Hasanuddin dan Alauddin ayahnya di Makassar, ada eh, Sultan Banten ya kerajaan Banten. Semua ini mereka rujuk kepada Utsmaniyah. Mereka semuanya ya kembali ke sana. Anggap ada khalifah di sana dan mereka dianggap sebagai gubernur-gubernurnya. Walaupun di Indonesia dianggap sebagai raja-raja gitu. Jadi kekuatan Islam sangat luar biasa. Dan ini semua teman-teman, karena kasuistiknya adalah, mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya adalah, masih menjadikan Islam Al-Quran sebagai landasannya. Tentu dengan ada kelebihan dan kekurangan. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Di antaranya kerajaan-kerajaan ini juga punya banyak kekurangan, tapi juga punya banyak kelebihan. Cuman yang kita perlu tahu teman-teman sekalian, sampai pada tahun 1924 Masehi waktu Turki mulai mengubah khilafah Islamiyah mereka menjadi ya diubah menjadi Republika sudah mulai pakai sistem mengekor sama orang non-muslim sama Indonesia dari Republika ngekor sama Belanda Malaysia ngekor sama uh, Inggris Afrika Mesir Tunisia Zaire Maroko ngekor sama Perancis akhirnya dibawa jajahan mereka-mereka ini dan umat islam meninggalkan agamanya jadi landasan negaranya sudah bukan lagi islam ekonominya sudah ekonomi yang bukan islam lagi ya. sudah luar biasa ekonomi mereka ekonominya sudah pakai sistem kapitalisme lah sistem uh, apa namanya uh, beberapa sistem yang sekarang berputar ya berjalan kemudian kita lihat juga uh, sistem kenegaraan sudah bukan lagi hukum pemerintahan islam tidak ada lagi kisos ya Semuanya hukum-hukum cuma di penjara orang boleh sogok keluar dan dan seterusnya hukum-hukum manusia. Pada saat Turki mengubah itu teman-teman sekalian di tangan seseorang yang disayangkan sekali banyak umat Islam mempelajari di sekolah-sekolah mereka seakan-akan orang ini tokoh Islam. Padahal orang ini pengacau gitu ini, iya kan? Kamala Teturk, Kamala Teturk ini dia yang mengubah menghapus khilafah menjadi republika. dan semenjak itu dihapus maka yang terjadi adalah Turki menjadi negara terpuruk di dunia nomor 100 Hai terburuk dulunya memimpin dunia sampai teman-teman sekalian orang-orang masih ada manuskrip para pendeta dan pastur di Eropa mereka mengatakan di mimbar-mimbar mimbar mereka kami takut dengan perkembangan generasi muda kami orang-orang Eropa, anak-anak muda kayak anda-anda, anak-anak muda misalnya yang sekarang banyak berkiblat dengan orang-orang non-muslim, dulu ini baru 90 tahun yang lalu saja para pastor dan pendeta mereka mengatakan kami khawatir dengan generasi muda kami, karena semuanya mereka mengikuti cara hidupnya umat Islam, makannya pakaiannya, cara ngomongnya bahkan orang-orang non-muslim pada saat itu kalau mau melamar wanita laki-lakinya, bisa bahasa Arab itu dianggap paling maju teknologinya bagus, maksudnya orang yang berpendidikan di Eropa begitu dulu saya punya gambarnya sampai sekarang ada di whatsapp saya manuskrip, dulu teman-teman sekalian raja-raja Eropa yang kebetulan ada ini raja Austria masih hitam putih ini sudah masuk tahun 1900an sekian waktu Turki masih dalam zaman khilafah ratu-ratu Eropa non muslim semuanya pakai cadar semuanya pakai cadar dan disitu ditulis keterangannya raja-raja Eropa berkeyakinan sebagaimana khalifah Utsmania kalau ratu kalau kaum wanita tidak boleh sembarangan orang lihat terutama ratu-ratu jadi pakai cadar, nasrani tapi pakai cadar karena ikutin ratunya Utsmania. mereka menciplak hidup kita semua pola makannya, pola berbicaranya tadi saya bilang sampai kalau bisa bahasa Arab itu luar biasa pada saat itu prestasi dianggap orang ini sangat berpendidikan diterima lamarannya langsung padahal Nasrani dengan Nasrani gitu teman-teman sekalian pada masa itu kalau lewat kapal-kapal perangnya Turki semua gereja tidak berani bunyi loncengnya semua gereja itu ada semua tertulis ini tulisan manuskrip memang masih-masih tulisan tangan keterangan ada bahkan dikuatkan dengan foto-foto di Turki, di musim Turki masih disimpan di Spanyol kita masih punya data-data semuanya ada dan ini termasuk saya angkat pada saat saya tulis tesis S2 saya tentang masalah itu bagaimana banyaknya situs-situs bukti-bukti, fakta-fakta yang harus generasi muda Islam tahu bahwasanya kita ini pemimpin dunia jangan terus diindah bobokkan dengan keadaan kita sekarang balik Kita yang mencontohi mereka, mungkin di sini teman-teman di Bali tahu. Lihat kalau generasi muda kita ikutin non Muslim, mabuk setiap malam, berzina sana sini, foya foya, itulah kehidupan mereka. Kehidupan kita memang tidak. Azan ke masjid, emang, emang begitu. Haram haram, halal halal. Karena yang kita sedang bawa agama benar, kita harus luruskan, sebarkan ke mereka. Jangan dibalik nih. Kapan kita balik, kita terpuruk, pasti begitu. Ini fakta. Kita nggak bisa bohongin. Ini rentetan histori sejarah teman-teman sekalian. Kalau yang kadang sedang kita anut ini bukan main-main ini Ini agama Islam, agama yang paling benar. Ini enggak ada keraguan di dalamnya. Jadi harus teman-teman yang hadir di sini dan mudah-mudahan juga sampai kepada generasi muda Muslim tentang masalah informasi ini, kita nggak boleh bobok terus nih. Saya sarankan teman-teman menonton. di Youtube ketik Jihad Turbani namanya Jihad At-Turbani ini nama seorang anak muda muslim umurnya mungkin sekarang 30-32 tahun lah orang ini teman-teman sekalian saya tidak tahu secara pribadi ya saya juga tidak tahu saya tidak berbicara tentang masalah akidah sebab yang saya tahu adalah dia sekarang menulis sebuah buku judulnya 100 toko islam yang mengubah peradaban dunia Dan bukunya sekarang di Timur Tengah bestseller. Saya sampai beli bukunya itu susah nyarinya. Di YouTube itu rupanya diangkat oleh dia, suaranya dalam bentuk MP3. Bukunya itu disampaikan dari YouTube, jadi tidak ada gambar, tidak ada, tidak bukan cuplikan film ya, tapi dia cuman berbicara, suaranya, dan dia datangkan fakta-fakta kalau tulisan, seperti misal umat Islam yang pertama menemukan Amerika. Ini loh faktanya. Waktu Kolumbus yang dianggap oleh sejarah dunia menemukan Amerika, menyatakan dalam tulisan dia di buku ini, kalau dia sendiri bilang pertama injakan kakinya di Amerika, dia temukan ada masjid. Dia akui ada masjid. Dan banyak muslim-muslim Afrika yang datang ke Amerika dan sudah menikah dengan orang-orang asli Indian. Dan banyak yang masuk Islam. Tapi waktu masuk Columbus dia gunakan kuota militer, akhirnya... umat-umat islam disana diperbudak terutama dari Afrika muncullah perbudakan Islam perbudakan orang-orang kulit hitam pada tadinya orang muslim tuh dan dipaksa harus murtad dari agama Islam ada se fakta sejarahnya ada si jihad turban ini angkat ini lo lihat nih ini buktinya ini buktinya ini buktinya dan dia mengungkap banyak hal banyak tokoh-tokoh Islam banyak fakta-fakta sejarah Islam yang generasi muda perlu tahu Sampai Masya Allah saya melihat Kalau saya melihat sementara cuplikannya Sekali lagi saya tidak tahu tentang masalah bagaimana Sasaran akidahnya orang ini Tapi kalau saya lihat memang dia adalah seorang sejarawan saja Sejarawan yang coba mengangkat untuk generasi Islam Ini lo lihat, kalian ini memimpin dunia loh Ini buktinya, ini buktinya, ini buktinya Jangan tidur terus nih Harus kembali kita ini Gitu kan harus kembali memimpin dunia jangan dipimpin lagi jangan dijajah sekarang sampai pada tingkat terpuruknya kita Yahudi seenak saja mencaplok Palestine kita nggak bisa buat apa-apa saking lemahnya kaum muslimin jumlahnya banyak gitu kan? ini di zaman Umar bin Khattab waktu nembus Palestine dulu jumlah pasukan 12 ribu Sekarang teman-teman sekarang populasi manusia di muka bumi 7,5 miliar 6 miliarnya itu orang beriman sama Allah propetis agama propetis namanya Yahudi Nasrani dan Muslim dari 6 miliar ini 3,2 miliar umat Islam jumlah kita 3,2 miliar dulu jumlah 12 ribu bisa menang sekarang 3,2 miliar nggak bisa apa sebabnya nih ada satu cerita unik di sini. seorang anak muda muslim ketemu sama seorang anak muda Yahudi di Amerika mahasiswa dua-duanya ketemu di kampus lalu si muslim bilang kalian sekarang hai Yahudi masuk ke wilayah kami di Palestine kami belum bisa melawan tapi pasti pasti akan datang satu zaman nanti kami akan kalahkan kalian karena ada hadis nabi kami ada hadis nabi kami yang berbunyi bahwasanya kami akan memerangi nanti dajjal sampai ke Palestine dan kami akan menang sampai kalau kalian sembunyi di batas batu atau di bawah pohon batu dan pohon akan bicara, hai muslim ini Yahudi bunuhlah dia apa yang terjadi teman-teman sekalian Yahudinya ketawa dengar itu dia sambil ketawa, dia mengatakan kami juga orang Yahudi tahu hadis Nabi kalian itu kami tahu kami akan diperangi oleh kalian nanti tetapi yang mengalahkan kami nanti adalah umat Islam yang sholat subuhnya seperti sholat jumat Ini Yahudi yang ngomong, maksudnya apa? Kalau umat Islam sudah kembali ke agamanya, nah wajar kamu bangga. Kalau sekarang sholat subuh cuma dua saf, tiga saf, terus berpikir mau menang, dari mana ya? Sholatnya aja masih berantakan, masih dianggap nggak penting, nggak wajib. Gimana caranya? Al-Quran dibaca cuma bulan Ramadan, dibaca pun tidak mengerti artinya, tidak pernah hadir di majelis ilmu. Ini sekarang yang hadir sini teman-teman sekarang berapa jumlah antum, berapa jumlah muslimin yang ada di Bali? inilah fakta lapangan kita berapa orang yang peduli dengan agama berapa orang yang tidak peduli gitu. inilah lapangannya padahal sebenarnya ini kebenaran agama kita kebenaran tapi nggak dicari nggak diterapkan gak dipelajari nggak didakwakan apalagi mau bicara masalah dakwah jauh sekali gitu sementara mereka sendiri berapa banyak keluarga-keluarga muslim suaminya namanya Muhammad istrinya namanya Aisyah tapi nggak ada jiri diri Muhammad dan Aisyah pada mereka Eh, tiap hari yang diputar musik di rumahnya jazz, rock, dan seterusnya dandut, semua musik ada yang hmm. pernah dengar Al-Quran? kalau ada kematian baru putar Al-Quran teman-teman 24 jam itu Al-Quran dengar setiap huruf 10 pahala hukum Allah, itu yang membuat kita jaya dulu Majelis ilmu penuhin setiap hari emang eh, sudah harus begitu harus kembali ke situ kita jangan mencipla keadaan orang lain khamar haram, haram jangan dilakukan Itu kehidupan orang non Muslim yang ikut-ikutan, nggak boleh. Memang kita harus berubah, gitu kan? Karena memang ini kejayaan kita pada saat kita terapkan agama Allah, maka ini yang membuat teman-teman kita terpuruk sekarang. Baik, saya akan mengangkat juga beberapa statement Orientalis. Orientalis ini istilah bagi orang-orang non Muslim yang sengaja belajar Islam untuk mencari kesalahan Islam. Ini pusatnya di Kanada. Ada satu kampus namanya McGill. Kampus ini teman-teman sekalian dibiayai oleh gereja secara massal. Ya, Besar-besaran. Di sana ada banyak doktor, profesor, hafal Qur'an, hafal ribuan hadis tapi bukan muslim. Agama Nasrani. Ada teman saya tamatan situ. Dan Indonesia banyak yang tamatan situ. tuh. Siapapun dari Indonesia ini. yang kom laut lulus bagus S1 apalagi kalau dari UIN ya Universitas Islam negeri ini targetnya nih. dikasih beasiswa ke Kanada S2 sama S3 belajar belajar Islam tapi dari para pendeta apa yang terjadi dibolak balikan ayat Al-Quran Al-Quran itu sudah tidak layak lagi dipakai sekarang harus direvisi sebagaimana Injil ada revisi setiap tahun makanya pastur itu bingung mau hafal yang mana karena mereka punya setiap tahun keluar revisi baru dari Vatikan revisi terbaru edisi tahun 2015 tahun 2016 keluar revisi baru Alquran tidak ada dari zaman Nabi sampai hari kiamat ya ini ya ini 30 juz surahnya ayatnya sama semua nggak diubah-ubah mereka bilang itu ini sudah nggak layak mesti diubah supaya kalian maju dimasukin begitu ini ada hukum yang salah nih Kenapa percerian di tangan laki-laki? Kenapa bukan perempuan? Kenapa perempuan disuruh pakai jilbab? Kenapa, 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 kenapa syubhad? Ini orang-orang ini, belajar dari sana, pulang, lahirlah jil tuh. Jaringan Islam liberal tuh. Oh gak apa-apa, nikah lintas agama nggak masalah. Boleh muslimah nikah sama orang kafir, kenapa nggak boleh? Ada ayat Quran, ayat itu perlu direvisi. Enak bener nih, ayat Allah dari langit direvisi. Ribuan tahun umat Islam pertahankan dengan darah dan perjuangan, mereka minta direvisi dalam lima menit. Ini orang nggak masuk akal semuanya. Gitu kan. Semua agama benar, bisa masuk surga semuanya. Enak benar. Saya pernah berdialog dengan satu orang doktor dari UIN. Lihat, gitu kan. habis khutbah Jumat dia khutbah Jumat bahas tentang al-Baqarah 120. Aladzimillahim nasution walamparba'angkal Yahudi wara nasara hatta tetap diminta kalian uh, Allah mengatakan tidak akan pernah Yahudi Nasrani ya Ridho sampai kalian mengikuti agama mereka agamu Hai Muhammad dan pengikutmu akan terus dikejar oleh Yahudi Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka dicari 1001 jalah supaya kalian meninggalkan agama kalian pertama dia jelaskan Yahudi itu siapa Nasrani itu siapa masih bokeh lah tapi di tengah-tengah khutbahnya dia bilang tapi kita tidak boleh mengaku masuk surga sendiri karena siapa saja berbuat baik bisa masuk surga wah ini luar biasa kalimat ini nih, dia turun dari mimbar, habis hutbah Jumat saya datangin Assalamualaikum warahmatullahi salam saya salaman, saya bilang akhi, saudaraku tadi antum anda ini membahasakan di atas mimbar, gitu kan ya, kalau semua agama itu sama semua orang bisa masuk surga agama apa saja maka dia pertama, orang-orang jil ini yang paling pertama dijual sama dia adalah titel, gitu kan ya. Anda ini siapa? Titelnya apa? Pertanyaan begitu sama saya. Saya bilang saya Khalid Basalamah, Maka usah tanya titel. Saya nggak jauh dari Anda kok. Nah, waktu itu saya lagi disertasi S3 gitu kan. Saya bilang bukan masalah jual titel di sini. Saya mau tanya pendapat Anda pribadi. Anda seorang doktor dalam Islam kan? Ngajar di UIN, tentu di Makassar masih IAIN. Ngajar di IAIN ya. Iya. Baik. Anda pasti tahulah, tidak usah datangkan untuk saya rujukan. Saya tidak butuh referensi nggak usah sebutin dari kitab ini dari mungkin nggak usah anda pribadi sudah doktor dalam Islam pasti tahu bahasa Arab kalau enggak maka makin sulit untuk dikatakan doktor gitu kan pasti ngerti bahasa Arab bagaimana pendapat anda pribadi nggak usah datangkan buku apapun nggak usah buku tafsir nggak usah pendapat ulama anda pribadi firman Allah dalam surah Bayna anak-anak TPA Muslim hafal tuh Allahu Billahin Nashitun Jil Min Ahdil Kitabi Wal Mushrikiina nah lanjutannya apa nggak ada yang hafal wajar kita kalah hmm. min ahli kita fi nari fiha. kata Allah sesungguhnya telah kafir ahli kitab yahudi dan nasrani Enggak boleh ragu dengan itu Allah mengatakan dan orang-orang musyrik penyembah-penyembah berhala dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dengan keyakinan itu Allah yang bilang Allah bilang mereka kafir anda bilang bukan coba berikan pendapat dia nggak bisa ngomong terus saya bilang lagi bagaimana pendapat anda pribadi dengan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat imam muslim hadis sahih kata Nabi tidak ada seorang pun dari Yahudi Nasrani Majusi Majusi ini penyembah api penyembah berhala yang mendengarkan saya diutus menjadi Nabi lalu tidak beriman pada risalah yang saya bawa kemudian meninggal dalam keyakinan itu kecuali masuk neraka bagaimana pendapat anda dengan ini gak bisa ngomong dia dia cuma bilang lalu bagaimana perasaan mereka kalau kita ucapkan itu saya ketuk lantai mesir, saya bilang ini bukan masalah perasaan saudaraku, ini masalah keyakinan anda menyebarkan keyakinan yang salah kalau semua agama sama saya sama anda pindah nasrani aja, enak nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga Hah? ngapain jadi muslim, banyak haramnya enak nyanyi seminggu sekali buat dosa 50 tahun datang ngaku depan pasturnya disiramin air masuk surga, enak benar itu yang jadi muslim? Susah. Akhirnya ada satu barbun muslim sempat bawa dia di dibawa ke ke ruangan muslim yang lain. Tapi subhanallah bayangkan orang-orang seperti ini di tengah-tengah umat Islam marah mengendurkan kita dari agama. Gitu kan? Marah dianggap Quran harus direvisi, boleh nikah lintas agama, boleh bola boleh macam-macam. Waktu kemarin kasus lesbian, homoseksual dan segala ini mu'i keluarkan fatwa ini haram semua da'i da'i islam orang-orang jil itu yang ngomong sampai mereka berani membahasakan kalau seandainya memang betul kaum lud dulu Allah siksa kenapa sekarang Allah gak siksa orang-orang homoseksual ini maka saya jawab teman-teman sekalian jawaban saya adalah ini kebodohan dari desain mereka masa mau nunggu Allah agar dulu baru berubah Hah? itu kan nantang Allah berarti kalau Allah ternyata kalau kamu mau diadab silahkan gitu kan jangan bawa, bawa kami, kami gak mau diadab sama Allah karena kalau nantang azabnya Allah ini bahaya gitu kan dan kaum lut itu satu negeri semua homoseksual emang udah parah sekali justru bukti cintanya Allah sama manusia masih dikasih kesempatan taubat dulu ini kok malah nantang buktinya kenapa Allah nggak hukum ini, tuh, ini bahaya sekali nih. nah ini generasi-generasi yang lahir dari kampus-kampus yang sengaja dibentuk oleh mereka untuk itu Ini fakta sejarah. Teman-teman sekalian, saya akan masuk sekarang ke poin penting sekali. Agama kita ini punya tiga pondasi dasar. Yang pertama, pondasi dasarnya adalah tauhid. Apa itu tauhid, teman-teman? Meyakini tentang kalimat la ilaha illallah, la makkuda bihakin illallah. Ini asas pertama. Tidak ada Tuhan. Tuhan itu pencipta, pemilik, pengurus, pengawas, pemusnah di langit dan di bumi kecuali Allah. Tidak ada lagi. Coba datangkan semua yang disembah selain Allah. Patungkah? Ya mungkin teman-teman di sini banyak sering lihat pohon dianggap keramatkah? Syaitonkah? Malaikatkah? Datangkan semua yang kita sembah selain Allah. Yang disembah selain Allah Apa andil mereka di pergantian siang malam? Apa andil mereka di air ini, setetes air, ada yang mereka bisa buat air. Apa andil mereka di buah pisang di tangkai-tangainya tertata rapi begitu dengan warnanya, dengan aroma, rasanya, dengan cita rasanya. Apa andil mereka di satu buah ya, pisang. Apa andil mereka di satu butir anggur? Buah kulitnya, buahnya, bijinya dan seterusnya. Makanya Allah selalu tantang semua yang kalian sembah selain Allah itu, yang kalian sekutukan dengan Allah tidak bisa buat apa-apa. Bahkan dalam ayat dikatakan tidak bisa menciptakan seekor lalat dan kalau lalat mencuri dari mereka sesuatu mereka tidak mampu mengambilnya. Kata Allah pada dalam Alquran asas agama kita. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya ayuhan nas buribah mata lumfas Hai sekalian manusia diberikan kumpaman untuk kalian pikirkan baik-baik. min dunillah semua yang kalian sembah dan seru selain Allah apa saja batu pohon patung shaytan malaikat apa saja walau okay. mereka semua tidak mampu menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu semua dan kalau lalat mencuri sesuatu dari mereka mereka tidak mampu mengambilnya kembali da'u wal matlub sungguh lemah yang disembah dan yang menyembah sekarang kalau kita punya seg segelas susu teman-teman lalat datang nyuri setetes terbang masih bisa kita ambil kembali lihat lemahnya manusia Allah berikan contoh ya, tidak pernah ada yang mengklaim dirinya menciptakan langit dan bumi kecuali Allah asas agama kita tauhid, dan semua nabi-nabi dakwanya ini surah Al-Ambiyah, surah Al-Qasas menceritakan kepada kita, semua Nabi-Nabi mengatakan pada kaumnya, Sembah Allah, tunduk sama Allah, tidak ada Tuhan selain Allah itu. Itu asas semua Nabi. Dan memang di muka bumi ini teman-teman sekalian, persaingan antara orang beriman sama Allah atau tidak beriman sama Allah. nggak ada yang lain. Tadi saya bilang populasi manusia 7,5 miliar, ada 6 miliarnya dari manusia ini, Yahudi, Nasrani, dan Islam, ini mereka semua yakin ada Tuhan namanya Allah. Cuma berbeda di masalah mengikuti Rasulnya. Memang mereka kafir Yahudi Nasrani, tapi masalahnya adalah mereka beriman ada Allah. Cuma satu setengah miliar yang tidak beriman sama Allah. Berarti memang di muka bumi ini orang memang akui, maju itu semaiku mengakui Allah itu ada, dan belum pernah ada yang mengklaim masalah itu. Ini teman-teman tentunya kalau yang sempat ikut ceramah saya yang lalu di Bali juga, saya sempat sampaikan judulnya Kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia. kalau tidak sempat ikutin bisa ikuti di Youtube insya Allah, tinggal ketik nama saya Khalid nama, kemudian masuk dikenali Tuhan kau akan bahagia, ini saya jelaskan panjang lebar dimana Allah, kenapa Allah tidak kelihatan bagaimana berhubungan sama Allah, ini panjang lebar penjelasannya, yang jelas asas agama kita itu dulu, Tauhid dimana kita harus perjuangkan ini, tidak boleh ada yang disembah selain Allah ini asas, teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sembah ini, menyebutkan di dalam Al-Quran kalau dia pencipta segala sesuatunya penciptaan dari tidak ada menjadi ada ya telur yang cair jadi anak ayam bisa berkokok bisa jalan dan seterusnya biji yang kecil dilempar di tanah tumbuh jadi pohon sperma teman-teman laki-laki yang keluarin sperma sperma itu kelihatan gumpalan-gumpalan tapi kalau diteliti itu ada miliaran sperma kecil satu sperma lebih halus dari debu sel telur juga yang dilahim istri kita itu ibu-ibu di sana itu juga lebih halus dari debu ini bisa bertemu jadi manusia seperti kita bisa ngobrol bisa marah bisa senang bisa melihat bisa berpikir ini namanya menciptakan tidak ada yang pernah mengklaim itu kecuali Allah firman Allah dalam surah al-an'am surah nomor 6 ayat 101 sampai 102 a'udzubillahi minasyaitonirrajim badius samawati walardh Badi ini teman-teman sekalian, ia menciptakan, yang mengurus, yang juga menyempurnakan dan merawat. Pengurus, pencipta, perawat langit dan bumi. Anda Yakunulahu Walad. Bagaimana Allah itu dianggap punya anak? Walam Taqunulahu Sementara dia tidak punya istri. Kalau di alam manusia harus punya pasangan baru bisa punya anak, gitu kan? Perempuan yang mengandung itu tidak ada bagi Allah pasangan itu. wa khalaqa kullasyai' dia yang menciptakan segala sesuatunya wa alim dan dia mengetahui segala sesuatunya ayat 101 la 6 102-nya kata Allah dzalikumullahu rabbukum itulah tuhan kalian Allah la ilaha illahu. tidak ada tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali dia khaliqu kullisyai'in dia yang menciptakan apapun yang kalian lihat dan tidak kalian lihat Maka hanya tunduklah kepadanya. Wahai Allahku, siapa wakil dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Dalam firman yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala memastikan bahawa selain Allah adalah makhluk dan tidak mampu menciptakan apapun. Dalam surah Ar Raad, surah nomor 13 ayat 16, Allah berfirman: "Awwadu billahi min rajim Kul marrabbus samawati wal ardi kulillah Kaya Muhammad, tanyakan kepada semua orang yang menyembah selain Allah Siapa yang menciptakan dan memiliki langit dan bumi ini Fenomena yang luar biasa seperti ini Pergantian siang malam, kadar udara, kadar air Populasi manusia, populasi hewan-hewan Semua ini Maka pasti ujungnya mereka akan mentok dan hanya mengatakan ada pencipta Kalian umat Islam sudah tahu itu namanya Allah Kulafat takutum indunihi awliya li <darah> katakanlah kepada mereka apakah kenapa kalian masih menyembah selain daripada Allah yang mereka tidak mampu memberikan manfaat atau mudarat buat diri mereka sendiri teman-teman yang sembah berhala misalnya semoga Allah kasih hidayah patung kita sendiri dia sendiri yang pahat dia sendiri yang ukir matanya dia sendiri yang warnain dia sendiri yang gendong taruh di tempat lalu disembah kalau rusak dia ya diperbaiki lalu dianggap Tuhan kata Allah mereka sendiri tidak bisa berikan manfaat dan mudarat pada diri mereka sendiri al basir nur apakah sama antara orang yang punya penglihatan dan tahu belajar ini dengan orang yang tidak punya penglihatan apakah sama kegelapan orang yang tidak punya gambaran dengan terang benderang Apakah yang mereka sembah selain Allah itu? Punya sesuatu yang mereka ciptakan yang menyerupai ciptaannya Allah. Maka kalian bisa menganggap ada Tuhan selain Allah. Lalu kata Allah. wahidul <tuh> <Allah, tuh> <Allah, tuh> <tuh> Katakan baik-baik dengan kalimat jelas. Kalau Allah adalah pencipta segala sesuatunya. Dan dia zat yang maha esa lagi maha perkasa. Allah subhanahu wa ta'ala juga memastikan. Kalau hanya dia saja yang menciptakan Tidak ada yang lain Dan dia juga yang memenuhi segala kebutuhan makhluknya Tidak ada yang lain Dalam surah Fatir Surah nomor 35 Kita sedikit tadapur beberapa ayat ya Surah Fatir surah nomor 35 Ayat 1 sampai ayat 3 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Audhu billahi minasyaitan rojim Alhamdulillahi fatirissamawati wal ardi Jai, jai rusulan, uli ajinyati, matna wa wa ruba yazidu fil Ma wa Inna Allah ala kulli qadir. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi semuanya diciptakan olehnya dari tidak ada menjadi ada yang menjadikan malaikat malaikat sebagai utusan utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang Allah berikan pada malaikat malaikat ini sayap masing-masing, dua, tiga, dan empat Allah menambah kepada ciftanya yang dikehendakinya sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu ada makhluk teman-teman, namanya malaikat ada makhluk namanya jin dua makhluk ini kita nggak bisa lihat memang Allah rahasiakan mata kita nggak bisa lihat tapi kita bisa rasakan keberadaannya saya kasih contoh kata Nabi Muhammad SAW kalau seseorang diantara kalian mau tidur di malam hari Maka malaikat pendampingnya... Kan kita didampingi oleh tiga malaikat ya... Ada malaikat mencatat amal baik... Ada mencatat amal buruk... Ada namanya malaikat hafadah... Hafadah ini menjaga... Jadi kalau orang mau jatuh nggak jadi... Orang mau ini nggak jadi... Ini ada memang... Dia memperingatkan manusia... Ini yang malaikat hafadah... Untuk mengimbangi ada namanya qorin... Pendamping dari syaitan... Yang iblis memang minta sama Allah... supaya setiap anak Adam didampingi oleh anak cucunya dia untuk nyesatin ini dua-duanya gak kelihatan nih tapi lihat bagaimana Nabi menjelaskan kepada kita kata Nabi SAW kalau seseorang diantara kalian mau tidur di malam hari maka malaikat pendampingnya datang syaitan pendampingnya datang lalu malaikat berkata tutuplah hidupmu dengan kebaikan malaikat ini coba membuat dia ingat semua perbuatan baiknya hari itu salat berjamaahnya yang hadiri majelis ilmu jadi kalau teman-teman mau tidur malam coba coba renungin sebentar kita bisa ingat tuh kalau kita selalu teringat perbuatan baik tadi itu dari malaikat penjaga kita dia berusaha membuat kita jadi ingat dan kata Nabi SAW korinnya syaitannya akan mengatakan tutup hidupmu dengan keburukan diingatkan dosa-dosanya yang dia berzina, yang dia dusta, yang dia menipu tadi nanti tinggal manusia ini milih yang mana Besok ini dia mau buat programnya si Malaikat... Atau programnya si Syaiton. Contoh yang lain. Teman-teman kalau lagi lewat... di Dekat masjid, azan. Dengar suara azan. Ada bisikan dalam hati, salat Bisikan ini dari Malaikat. Ada orang miskin, bantu. Kesian lihat orang yang jatuh misalnya. Maka ini semuanya teman-teman sekalian... Adalah bisikan dari Malaikat itu. Kalau ada... lawan jenis atau ada apalah pelanggaran-pelanggaran agama kemudian ada bisikan dalam hati tuh lihat, itu begini itu begitu, itu dari syaitan semua perbuatan yang melanggar dari syaitan semua perbuatan baik dari malaikat Allah subhanahu wa ta'ala memang membuat seperti itu dan salah satu rukun iman kita, kita imani ada malaikat itu yang sedang mengawasi kita sampai kata Nabi SAW malulah kalian dengan malaikat yang tidak pernah berpisah dengan kalian Kecuali kalian sedang di WC Maaf Semoga Allah muliakan anda semua Sebenarnya, Kalian di WC Atau kalian sedang berhubungan biologis Baru malaikatnya berpisah Kalau enggak selalu ada Disuruh malu dengan malaikat itu Kata Nabi SAW Malaikat terganggu dengan yang mengganggu manusia Bau busuk Kita disuruh bersiwak sebelum sholat Supaya orang sebelah Kita juga kalau mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sholat, Kita memberikan salam pada malaikat kanan sebelah kiri juga begitu supaya jangan bau mulutnya ada malaikat itu Allah bilang dalam ayat ini diceritakan tentang masalah mereka di ayat satunya ayat duanya kata Allah ma <tik> apapun yang telah Allah berikan kepada manusia dalam bentuk rahmat Misal kayak gini kita bisa hirup oksigen, Bapak Ibu sekarang hirup oksigen gratis, nyaman saja masuk keluar saking mudahnya kita hirup oksigen rezeki dari Allah ini, saking mudahnya sampai kita kayak tidak tahu nilainya. Padahal kalau orang sesak napas berapa harga tabung gas tuh, eh, tabung tabung oksigen di rumah sakit gratis. Hujan mungkin kita mengeluh dengan hujan, padahal hujan itu proses bagaimana secara alami menguapnya di musim panas air air, di mana teman-teman maaf air kencing yang anda keluarkan selama ini. air cuci baju air cuci piring satu manusia dalam satu hari bisa ngeluarin berapa liter kencing banyak kemana semua miliaran manusia belum hewan-hewan kotor kan kalau enggak dibersihkan jadi kotor bumi ini. Allah dengan proses alami musim panas menarik semua menguap air, air itu ditampung di awan kemudian dengan hikmahnya diturunkan kembali sudah suci jadi awan itu filter Makanya waktu turun hujan, Nabi SAW buka imamahnya, buka bajunya, sengaja kenain air. Kata beliau waktu ditanya, Ya Rasulullah, kenapa anda lakukan? Ini rahmat. air ini baru turun dari rahmat Tuhannya. Itu bahasa wahyu. Kalau bahasa kita sekarang, udah suci lagi nih, pakai tuh. Gini. Jadi sebenarnya kalau musim hujan, anak-anak mandi hujan itu boleh dalam Islam. Jangan dilarang. Kalau katakan anak saya sakit kena air hujan ini, dari mana ada buktinya? Bukti. Nabi SAW sengaja basahin Kepalanya malam. Dan mengatakan ini rahmat Allah baru turun dari langit Itu, kan? Itu hukum agama kita Kata Allah Kalau Allah anugerahkan kepada manusia Berupa rahmat Tidak ada seorang pun yang bisa menahannya Dan Kalau apa saja yang ditahan oleh Allah Allah nggak kasih Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melepaskannya Tidak ada orang yang bisa memberikan Allah nggak mau turun hujan nggak bakal turun hujan Tak bisa Allah tahan, udah nggak bisa. Allah buat kita nggak bisa nafas, nggak bisa nafas sudah mati. Allah pelintir satu urat saraf kita, tanda kutip di sini, maka sudah encok dua minggu, satu bulan. Mudah sekali kalau Allah mau susahin makhluknya gitu kan. Tapi dengan luar biasa rahmatnya datang kepada kita, maka kata Allah dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat terakhir ayat tiganya. Allah berfirman, Ya ayuhanas, kum nikmat Allah Hal min minas wal ard. La ilaha illa huwa anna Hai manusia, suku apapun dia, diajak ngomong sama-sama pencipta Allah. Karena kita semua sama dari keturunan Adam. Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain dia Maka mengapa kalian berpaling dari kebenaran ini Dan teman-teman sekalian <coughs> Banyak sekali dari-dari Al-Quran -dari yang menggambarkan kepada kita tentang asas agama kita Tauhid ini, ini penting sekali Tapi saya tidak mungkin Tidak mungkin bacakan semuanya Ada beberapa, ada mungkin di sini lebih dari 10 atau 20 ayat saya tulis dalam tulisan saya Dan ini insya Allah nanti terbit Dalam bentuk buku tentunya Judulnya memang inilah generasi emas Islam Tapi saya akan misal contoh Allah berfirman juga tentang malam dan siang. Dalam surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 61 sampai ayat 65. A'udhu billahi minas syaitan rajim. Allahul ladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wal nahara mubsira. Inna fi dhalika inna allaha ladhu fokrin ala nasi walakin aksaran nasi la yashkurun. Allah la satu-satunya. Yang telah menjadikan malam untuk kalian supaya kalian beristirahat, Allah yang buat malam jadi gelap kita jadi ngantuk mau tidur. Siapa yang ciptakan kita? Siapa yang ciptakan ngantuk itu? Siapa yang ciptakan kita jadi pulas? Siapa yang membangunkan kita setelahnya? Apakah proses begitu saja? Tidak, gitu kan? Dan kata Allah dan menjadikan siang seperti sekarang terang benderang agar kalian bisa beraktivitas. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan pada manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Teman-teman sekalian, kita manusia ini betul-betul dimanjakan sama Allah. Hanya tugasnya memilih dan ikhtiar. Misal mau makan, ini pedas, asin, gurih, tinggal milih. Habis itu ngunya, nggak lebih daripada itu. Kita ngunya nih, oh ini manis, oh ini asin, udah. Begitu masuk tenggorokan kita, ukuran sepertiga jari saja sudah nggak ada campur tangan manusia sistem alami mengelola semua makanan yang kita kelola bayangin yang pedas masuk yang dingin masuk, yang panas masuk mesin secanggih apapun rusak tuh kalau mesinnya manusia ini masuk pedas, masuk asin masuk dingin, masuk panas terus dikelola jadi energi dan jadi kotoran yang tidak dibutuhin ini yang ngaur yang kita main makan sembarangan jadi kotoran Lalu Allah kasih rasa mules buang tuh. tuh. Kalau kamu nggak buang mati tuh. Kotoran kalau nggak dibuang bisa mati manusia. Baunya luar biasa ada satu kapten kapal meninggal bapak ibu sekalian. Dia masuk ke WC meninggal. Dia lakukan penelitian. Kenapa ini orang meninggal tadinya sehat. Setelah ditemukan ternyata gas kotoran dia, tinjanya dia itu sudah tiga hari dia nggak buang mati gara-gara gas kotorannya sendiri. Itu mati gara-gara itu. Allah kasih rasa mules. buang tuh kita mules buang habis itu Allah kasih rasa lagi oh ya sudah cukup berdiri makan lagi manusia begitu manja dimanja kata Allah luar biasa kalian itu tidak mau bersyukur kenapa nah, gitu ya. maka teman-teman sekalian harus kita pahamin masalah ini ada seseorang datang kepada syekh maaf saudar Ada seseorang di Saudi datang kepada seorang syekh dan dia berkata, "Syekh, saya ini orang miskin." Orang ini mengatakan, "Saya orang miskin." Kata syekhnya, kebetulan memang dia orang susah. "Kau orang kaya." Dia bilang lagi, "Syekh, saya orang miskin." Kata syekhnya, "Kau orang kaya." Dia ulangi tiga kali, "Syekh, saya orang miskin." mau minta bantuan nih kata syekhnya kau orang kaya dia bilang demi Allah syekh saya orang miskin Dan kenapa kok syekhnya malah bantah dia gitu kata syekhnya demi Allah kau orang kaya kaget dia kok bisa syekh lebih tahu keadaan saya ini kejadian di Saudi ya kata dia syekhnya bilang kau orang kaya raya mau saya buktikan dia bilang tentu saja orang ini susah nih lagi lapar mau makan kata syekh dia orang kaya terus dikatakan katanya kau orang kaya mau bukti dia bilang yang mau baik sekarang berapa jari tanganmu kata orang itu sepuluh mau nggak satu jarimu ini saya potong saya bayar satu juta real tiga miliar enggak mau sih kau punya 10 juta real matamu satu saya cungkil mau enggak satu juta real enggak mau sih dua juta real Upanya satu saya potong ya, satu juta real saya kasih, nggak mau sih. Dua juta real, tangan dua kaki kemaluan, semua nggak mau. Kata sihnya, kau kaya raya, tinggal keluar sana cari makan dan minum saja. Cuma itu tugasmu Hai manusia. Kenapa kok rewel sekali, dimanja sekali sama Allah? Tinggal datang keluar cari makan dan dapat, dapat. Nggak ada pun pekerjaan masih bisa, banyak hutan luas. bisa nyari buah-buahan, bisa tanam cocok saya subhanallah lewat satu hari dari Jakarta ke Surabaya, saya lewat darat kebetulan biasanya orang lewat pantura, buah mobil, saya lewat Bojonegoro waktu itu, lewat pedalaman-pedalaman masuk rumah-rumah, saya rumah-rumah -rumah masyarakat subhanallah, dari kayu di depan rumahnya cocok tanam tomat sama cabe sama sayur-sayur, hidup sama istri, sama anaknya hidup tuh hidup. gak ada sesuatu yang rumit Imam Ibn Qayyim rahimahullah Pernah lewat teman-teman sekalian... Di semak belukar ada, ada lewat... Uh, ular... Ular ini matanya buta... Jadi kelihatan kalau dari kelopak mata terbuka... Matanya putih semua... Ini ibnu Khayyim tahu ular ini buta nih... Maka ibnu Khayyim bilang... Saya mau lihat... Bagaimana Allah kasih rezeki ular ini... Ular ini jalan di semak belukar... ibnu Khayyim dari sampingnya melihat... Dari agak jauh... Pelan-pelan dia mau ikutin ular ini... Ular ini rupanya pas ada batang pohon besar... terdemper merasa ada pohon dia naik ke atas ular ini naik naik aja jalan buta matanya jalan sampai ke atas dia bilang mukanya bilang saya angkat kepala saya di atas ada batang ada dahan pohon di situ ada satu burung kecil lagi bersihin sayapnya dan burung ini tidak tahu kalau ada ular ular tidak tahu kalau ada burung di situ tiba-tiba ular ini sudah mendekat dia cium bau ini dia langsung aja menyerang dia dimakanlah burung itu kata Ibn Qayyim subhanallah yang telah memberikan makan ular yang buta ini luar biasa gitu kan salah seorang ulama salaf yang lain juga pernah keluar dari kebun kurmanya capek sekali dia letih sekali capek luar biasa dia keluar dari kebunnya dia pergi di sungai dekat, rumah, dekat kebunnya lalu dia bilang ya Allah berikanlah aku balasan yang setimpal capek sekali dia mau hasil kebunnya panennya bagus nah? lalu <tuh> Allah perlihatkan kepada dia bagaimana Allah memberikan rezeki dan tidak usah khawatir dengan itu. Tugas kita cuman milih ikhtiar. Milih makanan, munya, titik, nggak lebih daripada itu. Milih kerjaan, bekerja, selebihnya sudah sih haknya Allah sudah. Gitu kan? Tinggal masalah halal haramnya saja. Lewat di depan mata dia di sungai itu ada batang pohon, di atasnya ada burung bangau, burung bangau matanya buta, kakinya patah, di atas batang pohon yang sedang di atas air. Dia bilang, "Saya mau lihat bagaimana Allah berikan burung ini rezekinya." dari kejauhan gak lama kemudian teman-teman sambil dia lihat burung bango itu di atas batang pohon yang lagi berjalan kakinya patah, matanya buta, burung bango ini nggak tahu mau kemana nih jatuh cemplung ke dalam air bisa dimakan oleh buaya dia tiba-tiba ada dari kejauhan burung elang mengambil ikan, mencengkram ikan begitu mau terbang dengan hikmah ilahi, lepas ikan itu pas di depannya burung bango di atas batang pohon itu dan burung elang tidak ambil lagi kembali Burung bangau tinggal cium boi ikan turunin kepalanya makan selesai. Nah, ini asas keyakinan bapak ibu sekalian. Semua apapun yang kita lihat tidak lihat itu diciptakan oleh Allah Sang Pencipta. Kekuatan kita di situ, aqidahnya di situ. Tidak usah bergantung, tidak usah takut, tidak usah apa apa kecuali kepada Allah. Kul inna salati wa wa, wa ini maknanya, Lillahi rabbil alamin. Nanti terakhirnya hidupku matiku semua ini punyanya Allah. Roh kita punya Allah, jasad kita punya Allah, semua punya Allah ini. Gak ada punya kita di sini, gak ada andil kita. Anak kita lahir keluar, kita nggak bisa milih laki atau perempuan keluar ya sudah begitu. Ini anakmu ya, kita lahir sebagai anak luar. Ini ibumu ini ayahmu ya, nggak bisa milih bisa milih Saya nggak mau ibu ini, nggak bisa. Pasti sudah keluar yang ini semua. Kita nggak mau ikutin sistem, nggak bisa, nggak mau bernapas, mati. Harus ikut sistem yang sudah ada. Dari mana semua ini? Itu. Saya kalau lapar yang ciptain saya siapa? Ciptain lapar siapa? Yang pandu saya untuk hilangkan lapar dengan makan tuh siapa? gitu Terus yang siapin semua ini siapa? Teman-teman sekalian, kadang-kadang kita ini melihat hal yang kecil, tidak lihat hal yang besar. Maaf kalau contoh ini pernah didengar, saya ulangi untuk menguatkan saja. Kalau teman-teman di sini lagi ngundang teman mau makan di rumah, ya. Kemudian kita ke pasar beli ayam. Ayam ini saya yakin karena kita mau memberikan makanan buat tamu, kita cari ayam yang terbaik ya. Ayam jago yang besar dan sebagainya baik. Kebanyakan kita begitu sudah dapat ayam, cocok harga, pikirannya pendek, cuma berpikir ayam ini saya apakan nanti? Kari kah, digoreng kah? Sebatas itu saja. udah itu yang kita pikir kita nggak pikir hanya yang lain ya padahal sebenarnya teman-teman di ayam itu ada fakta penciptaan Allah coba teman-teman kalau ada yang pelihara ayam di rumah ya sebentar pulang ambil mistar ya ini bahasa Indonesia kan mistar ya penggaris ya. ini soalnya saya dari Makassar biasanya bilang mistar dulu waktu kecil hmm. baiklah kita pakai penggaris coba bapak ibu sekalian antara bulu dengan bulu ya Antara bulu ayam sama bulu ayam sebelahnya Itu bawa mistar Lihat sentimeternya Persis sama Antara bulu dengan bulu, sama Siapa yang nata itu Warnanya setiap tangkai itu Ada warnanya, bulunya teratur rapi Ada coraknya Tertata rapi ya Siapa yang nata itu Dan siapa yang menata di miliaran ayam Semua ayam sama tuh, Begitu semua Masak depan mata begini kita nggak lihat fakta penciptaan, ya. Kita belum kita bicara mulutnya, kokokannya, suaranya segala, baru kita masuk ke dagingnya yang empuk. banyak kadang-kadang kita cuma sembeli ayam, kita direndam pakai air panas, pen, bulunya gugur atau dicabutin baru dibuang di sampah. Gak lihat di situ. Teman-teman, kalau lagi mau pengen makan anggur, masuk di toko anggur buah buahan, beli anggur. Oh saya ini ada anggur merah, hitam, hijau. Saya mau yang hitam ah beli aja. Makan, manis, cukup. kayak banyak manusia seperti itu saja coba berpikir teman-teman siapa yang menata anggur di tangkainya tangkai itu setiap tangkei ada anggurnya siapa yang menata itu siapa yang membuat anggurnya kulitnya isinya bijinya cita rasanya aromanya siapa yang buat dan kenapa nggak pernah habis Hah? pernah nggak ada yang temukan di sini tidak ada buah sama sekali atau tidak ada sayur sama sekali pernah ayam habis sudah setiap hari dipersebeli nggak pernah habis dari mana semua itu fakta penciptaan kata Allah dalam Al-Quran tadi dikatakan dialah ya, Allah yang telah memberikan kepada kalian rezeki dialah yang telah menjadikan malam dan siang tadi kemudian dikatakan untuk beristirahat baik ayat setelahnya dialah Tuhan kalian pencipta segala sesuatunya Dzalikalillahu rabbukum khaliq kulli syai' la ilaha illa huwa fa annadhu Pencipta segala sesuatu tiada tuhan yang berhak disembah selain dia dan bagaimana kalian dapat berpaling lalu kata Allah di akhir selahnya kadzalika yufaqul ladina kanu biayat la yajhadun Begitulah terpalingkannya orang-orang yang hanya tahu mengingkari ayat-ayat Allah lalu Allah bilang Allahul ladzi ja'alakumul al qarara dia yang telah menjadikan buat kalian bumi karar, karar itu teman-teman bisa dipijaki bisa dicocok tanami bisa diambil hasilnya bisa dibangun atasnya Allah bilang Allah lah yang telah menjadikan buat kalian bumi itu karar ini bumi kita tahu rotasi dengan matahari ya, kan gitu ya ilmu kita pelajari, matahari di satu tempat kita yang berputar sehingga kita punya 365 hari dalam satu tahun, mengelilingi matahari Baik, kenapa kita nggak terbonta-banting nih? Karena Bapak Ibu nggak terbanting, nggak jatuh. Karena bumi ini jalan ini, ya. berputar. Itu makna karar. Tetap kita bisa jalan, tidak goyang, tidak apa gitu, aman sekali. Karar bisa dibangun atasnya bumi itu bisa dicocok, tanahnya, bisa diambil hasilnya. Lalu dikatakan wahsama abinah dan membangun buat kalian langit ini sebagai bina. Bina itu seperti atap masjid ini. Jadi kita kalau di luar sana kita anggap diri kita sedang di luar rumah iya tapi sebenarnya kita dibawa bangunan namanya langit kata Allah fa dan melukis dan membentuk kalian dengan sebaik-baiknya membuat alis dua seperti ini mata bayangkan teman-teman kalau manusia jalan tidak ada kulitnya bagus gak kelihatan otot-otot sama urat saraf saja Allah pencipta kasih kulit sedikit dikasih bulu mata jadi bagus jadi Sebaik-baiknya kata Allah dan juga kata Allah di sini Warzakaku minat taibat dan memberikan kepada kalian rezeki dari yang baik-baik Allah yang kasih kita perasaan Oh ini manis enak Oh ini asin enak gitu kan Allah yang buat kita tidak suka kalau buah itu busuk dari mana teman-teman tiba-tiba merasa Ah nggak mau makan lah sudah busuk Ah nggak mau makan baunya nggak enak Allah mengatakan Allah yang memberikan rezeki banyak kepada yang baik-baik maksudnya selalu mau ingin makan yang baik-baik saja. <tuhu> Zalikumullahu rabbukum itulah Tuhan kalian Allah, fatabarakallahu Robbul alamin, maha berkah Allah dan maha agung Allah Tuhan alam semesta. Ayat yang terakhir di sini ayat 65 adalah huwal hayy ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahu ad-din, alamin. Dialah hidup yang kekal selamanya tidak ada Tuhan yang berhak kalian sembah melainkan dia dan sembahlah dia dengan menganugerahkan ibadah dengan memurnikan ibadah kepadanya. segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Masih ada surah-surah yang lain saya langkahi cukup banyak ayat-ayat Alquran di sini yang menceritakan kepada kita tentang Allah itu memang pencipta segala sesuatunya dan selain daripada Allah adalah makhluk. Baik, ini andasan agama kita yang pertama. Di sini kemenangan kita sebagai umat Islam karena tidak perlu menyembah selain Allah, tidak perlu bergantung kecuali selain Allah. semuanya untuk Allah semata. Yang kedua adalah Allah sang pencipta. Ini landasan kita yang kedua yang membuat kita harus bangga dan kita harus bisa mempertahankan adanya Nabi Muhammad Wasallam Nabi Muhammad SAW adalah manusia terbaik yang diutus oleh Allah. Memang beliau dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terkemuka di kaumnya. Jalur nasabnya terkenal suci, akhlaknya suci, dan satu kota Mekkah meyakini kalau Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terpercaya. Waktu beliau sedang naik teman-teman sekalian di atas uh, bukit namanya Abi Kubais, waktu Allah suruh perintahkan Hai Muhammad sampaikan agama ini kepada keluargamu, ke orang Mekkah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, Hai orang-orang Mekkah, Hai Quraisy. berkumpul semua orang kata Nabi saw kalau seandainya saya mengatakan di luar pintu gerbang Mekah sekarang ada pasukan musuh yang akan menyerang kalian apakah kalian percaya kata orang Quraisy semuanya satu Mekah bilang iya karena kami belum pernah mendengar kau bohong satu kali pun dalam hidupmu nggak pernah dosa satu kali pun kata Nabi SAW ketahuilah saya utusan Allah diantara dua tangan saya ada siksaan maksudnya yang patuh masuk surga yang 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 durhaka masuk neraka Nabi SAW adalah manusia terbaik jalur nasabnya terkenal paling terbaik terkenal dari turunan Raja-Raja Mekah karena Abdul Muthalib kakaknya Raja Mekah juga fisik sangat sempurna kata para ulama kalau seandainya Yusuf Alaihissalam diberikan seperti kegagahan dunia Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan seluruh gagah dunia. Tidak pernah ada orang yang lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka. Sempurna. Disebutkan dalam riwayat kalau beliau tinggi besar, kekar. Tinggi besar dan kekar, gitu kan. Disebutkan Jarbu, Jarbu itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek dan orangnya kekar semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kekar, memiliki dada yang dada yang bidang, pundak yang lebar, perut yang tersusun seperti batu yang keras. Nabi SAW tinggi putih, sangking putihnya pipi dulu kemerah-merahan, dan alisnya tebal berwarna hitam seperti busur panah, melengkung seperti busur panah, dan bola matanya besar, yang bola matanya yang putihnya putih bersih, yang hitamnya hitam pekat, sampai para sahabat mengatakan kalau kami ingin bercermin di mata Nabi SAW, kami bisa bercermin karena jernihnya, hidungnya mancung dan lancip, Belum memiliki bibir, pipi, dan dahi yang sepadan dengan wajah yang tidak oval dan juga tidak bulat. Nabi saw memiliki rambut tidak keriting, tidak lurus, berombak yang dibiarkan sampai ke kuping atau ke pundak. Jadi Nabi saw sangat luar biasa, tinggi, putih, kekar, gagah, segala macam. Akhlaknya jujur, amanah, orang semua percaya. Memang manusia terbaikin sampai salah seorang sahabat namanya Kaab, adi Allah anhu. Kaab ini teman-teman sekalian. dalam hadis Bukhari pernah lagi lewat di depan rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebetulan waktu itu lagi bulan Purnama kalau kita biasa pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15 hijriah, biasa kita puasa nah itu kalau pada saat itu lagi bulan Purnama tuh, biasanya bulan indah sekali bagus gitu bisa dilihat jadi kayak besar warnanya kekuning-kuningan gitu. kata Kaat saya pernah menyaksikan bulan Purnama ya, di depan rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka something indahnya rasanya saya tidak ingin mengalihkan pandangan mata saya lalu ternyata tidak sengaja ya, tidak janjian tiba-tiba Nabi SAW membuka pintu rumahnya dan beliau keluar baru saja mandi menyisir rambutnya rapi ke belakang dan Nabi SAW menggunakan jubah berwarna merah bergaris hitam dan aku menemukan kata Ka Nabi SAW lebih indah daripada bulan itu Sempurna luar biasa secara fisik Secara akhlak sempurna Jalur nasabnya sempurna Ada orang subhanallah mengidolakan seorang artis Mungkin sudah meninggal dari tahun 60an pun Dipasang posternya Diikuti cara ngomongnya Diikuti cara langkahnya Mungkin sisiran rambutnya Kita orang Islam punya idola satu orang saja Nabi Muhammad SAW orang yang dipilih oleh Allah menjadi manusia terbaik, ini orang bukan main-main Allah yang memujinya Allah mengatakan dalam Al-Quran memastikan kalau memang dia adalah utusannya dalam surah Fathih, ayat 40 surah, surah nomor 48, ayat 29 Rasulullah. Muhammad ini benar-benar utusan Allah pernah ada satu orang bapak ibu sekalian namanya Rukana Rukana ini pegulat di Mekah ya, jadi dia bukan dari bukan dari Mekah tapi ini masa fase Mekkah dulu. Ada satu orang di Jazirah Arab namanya Rukana orangnya kekar tinggi besar, dia profesinya selalu rugulat. Jadi dia datang ke satu sukun ditantang sama dia. Siapa yang mau gulat sama saya? Kalau kalah saya siap menjadi pembantunya selama setahun gitu gitulah Kalau-kalau saya menang, kalau dia menang dia ambil istrinya orang, ambil hartanya, ambil anaknya. Itu yang selalu digenakan oleh Rukana dan tidak pernah kalah gulat karena orangnya tinggi besar kekar. waktu dia dengar Nabi so orang Quraisy lagi punya masalah dengan Nabi di Mekah, dia datangi orang Quraisy, dia bilang, Hai Quraisy, mau nggak saya permalukan Muhammad buat kalian? Kata orang Quraisy bagus, buat. Apa yang kalian mau balas? Apa saja kau minta kami kasih? Permalukan dulu Muhammad. Nabi saw. So lagi tawaf. Ini si Rukana naik di atas batu tinggi lalu teriak. Hai Muhammad, Nabi sawal balik, kau mau saya beriman, ikut kamu? Kata Nabi sawal tentu saja. Kata nak kata kata Rukana, saya punya syarat. Kata Nabi sawal apa syaratmu? Kalau kau bisa kalahkan saya bergulat, maka saya akan jadi pengikutmu. Rukana pikirin Nabi nggak bakal iyakan, karena orang semua takut sama dia. Gitu ya? gak pernah kalah bergulat, memang orangnya besar, tinggi-besar mengalahkan postur tumbuh Nabi yang tinggi dia kaget, Tuhan Nabi bilang mengatakan, baiklah bergulat dengan Nabi SAW dan perlu Bapak Ibu tahu ya semua Nabi-Nabi dan Rasul diberikan kekuatan 10 orang laki-laki semua Nabi-Nabi dan Rasul, semuanya jadi mereka memang untuk membela agama Allah dikasih kekuatan 10 orang laki-laki Nabi SAW menggulat sama Rukana beberapa gelakan, gulat ini agak sulit ya Bukan dengan berantem umumnya, emang dia harus menekuk sampai musuhnya nggak kuat lagi. Bukan melukai, bukan memukul wajah, bukan segala. Ditekuk oleh Nabi, nggak bisa bergerak, Rukana. Nggak percaya dia. Saya mau tantang lagi, dua kali, tiga kali, sampai sepuluh kali Nabi kalahin dia. Dan tidak bisa dalam dalam gulat itu susah dalam satu kali e, gulat itu, kemudian sepuluh kali ditekuk musuhnya itu luar biasa. Kalahin Rukana, nggak bisa bergerak. Terakhir Nabi SAW tekuk, nggak bisa bergerak. Lalu yang terjadi Bapak Ibu sekalian, Rukana bilang, saya mengaku kalah, tapi saya tidak mau beriman, kecuali pohon ini bicara. Ada pohon kurma di situ Semua satu Mekkah orang yang itu, pohonnya bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Ini mujizat Nabi. Pohon mengucapin syahadat. Ini kalau teman-teman ikuti ceramah saya di Youtube, ada itu. Tentang mujizat-mujizat Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali. Di antaranya ini, pohon aja memberikan syahadat, kesaksian. Pernah Nabi SAW lewat di satu tempat, ada unta lagi ngamuk. Unta ini kalau ngamuk teman-teman di suku Najjar, di Madinah. Ini kalau ngamuk bisa gigit, bisa nendang, mirip kuda. Apalagi kalau unta jantan biasanya gak sembarangan, unta bisa taklukkan gitu. Maka Nabi SAW masuk bersama Jabir, sahabat Nabi SAW yang lain, majmain Pas masuk kata kata Jabir ya Rasulullah hati-hati di depan anda ini ada unta jantan yang sedang ngamuk. Maka Nabi saw pun pada saat itu mendekati unta itu dari atas unta beliau. Unta ini lagi ngamuk nih nyerang-nyerang orang. Kata Nabi saw taal dipanggil ke sini kamu. Unta itu tiba-tiba unta itu orang semua saksikan waktu lihat Nabi diam. Kemudian mulutnya diturunkan ke tanah lalu diseret sama dia sampai di hadapan Nabi. Untain diseret sampai di mulut mulutnya nabi depan nabi sebagai bentuk kehinaan. Lalu nabi, lalu unta itu kata nabi angkat kepalanya, diangkat kepalanya. Lalu nabi bilang mana tali kekangannya, diambil tali kekangan, diikatlah. Lalu kata nabi saw. Demi zat Allah yang ubun-ubunku dalam genggamannya, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi melainkan tahu kalau aku utusan Allah. mau batu, mau air mau udara, mau hewan-hewan tahu semua, tidak ada sesuatu pun bisa benda mati, bisa benda hidup dalam mata manusia di langit dan di bumi kecuali tawak adalah utusan Allah kecuali pembangkang dari jin dan manusia yang lain semua ini beriman semua Allah, nggak ada yang tidak tahu itu adalah Rasulullah gitu ya. sekarang para ilmuwan pun teman-teman sekalian para pemikir barat, non muslim juga mengatakan, kalau ya tidak ada pemimpin dunia seperti Muhammad Dalam 23 tahun dia berjuang di Mekah 13 tahun, 10 tahun di Madinah, kemudian menjadi memiliki pengikut terbanyak di dunia. Ini fakta lapangan semuanya. Dan Allah sudah mengatakan memang. Kemudian juga dalam surah Muhammad Allah turunkan dalam Al-Qur'an surah nomor 47 ayat 2 kata Allah Subhanahu wa ta'ala au billahi minasyaitonirrajim walladziina aamanu wa aamilus salihati wa aamanu bimaa nazzila 'ala Muhammadin Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh mengikuti perintah-perintah Allah juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Aku ini sebagai Nabi, utusan Allah dan itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Pasti Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan juga Allah akan memperbaiki keadaan mereka. Teman-teman sekalian, kita harus yakin Tuhan kita satu Allah, jangan pernah sekutukan, itu asas agama. Dan yang kedua, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan punya kedudukan di mata kita. Jangan ragu kalau Nabi Muhammad ini ajarannya untuk seluruh alam semesta. Allah yang mengatakan itu. Banyak ayat diantaranya surah Alambiyah, surah nomor 21 ayat 107. Allah subhanahuwataala yang mengutus kami kecuali untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Juga disebutkan di dalam kecuali untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Juga disebutkan di dalam Al Quran, Surah Sabah, Surah Sabah ini Surah nomor 34 ayat 28. Allah subhanahuwataala yang mengutus kami kecuali untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Juga disebutkan di dalam Al Quran, Surah Sabah, Surah Sabah mengutus kami kecuali untuk Melainkan kepada seluruh umat manusia <tuh> Dari suku manapun dia Seluruhnya Dan sebagai pembawa berita gembira bagi yang patuh Akan dapat pahala dan masuk surga Dan sebagai pemberi peringatan Ancaman bagi orang yang membangkangkan masuk neraka Tapi kebanyakan manusia tidak mau tahu Saksi bahasan Kami mengutus Muhai Muhammad untuk seluruh umat manusia Juga dalam surah an Nisa Surah nomor 4 ayat 64 Allah mengatakan rajim, wa walau wa rasul Kami tidak memutus rasul kata Allah kecuali untuk dipatuhi. dan sengaja dari manusia teman-teman supaya kita mudah ikutin kalau rasul dari malaikat pernah orang-orang Mekah bilang begini hai Muhammad kenapa kau yang diutus kenapa bukan Allah turunkan malaikat saja jadi rasul Allah jawab kalau seandainya di muka bumi malaikat malaikat, kami akan utus juga malaikat tapi karena kalian manusia dari manusia karena kalau manusia sama dengan kita Nabi Muhammad SAW sama dengan kita lahir dari rahim seorang ibu juga bayi, anak-anak, remaja, menikah kemudian ada yang meninggal anak-anaknya meninggal istrinya suka duka dilaluin, peperangan dan seterusnya, udah sampai meninggal mudah kita ikutin hidupnya bukan dari golongan yang lain lalu kata Allah sesungguhnya jikalau mereka para sahabat-sahabatmu hai muhammad menganiaya diri mereka datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan rasulnya memohon ampun kepada Allah saya ya, tentu Allah akan menerima taubat karena Allah itu maha penerima taubat dan maha penyayang kita disuruh teman-teman memperjuangkan agama Allah agama Rasulullah SAW mengaki kebenaran dalam surah Al-Imran urutan 3, 1, 3, 2 wa'ati'ullaha wal-rasulah la'allakum turhamun ta'atila Allah, ta'atila Rasul apa yang halal-halal yang haram-haram di mata Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat dan ini banyak sekali teman-teman sekalian banyak sekali ayat-ayat yang berbicara seperti ini, tapi saya tidak bahas lagi tentunya Kita sekarang teman-teman sekalian sudah tahu dua fondasi agama kita. Fondasi yang pertama adalah Tauhid. Fondasi kedua meyakini risalah Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada keraguan dalam masalah ini. Sehingga kita mendakwakannya kepada orang lain. Mendakwakannya kepada orang lain. Dan jangan pernah ragu menyampaikan agama ini. Sampaikan apa adanya. Masalah dia terima tidak terima itu urusan Allah. Kita sekali lagi manusia cuman milih ikhtiar. Mini makanan kunyah Mini tempat tinggal tidur Selebihnya urusan Allah Sama Sampaikan agama ini kepada orang non muslim Sampaikan saja Terima nggak terima bukan urusan kita itu Dan yang paling baik caranya kepada mereka Tanya bagaimana pendapat anda Tentang islam itu saja yang ditanyain dulu Biarin dia sampaikan Pendapatnya tentang islam Buruk atau baik biarin dia cerita Saya tidak suruh bapak ibu di sini menjadi Ahmad Didat, atau Dokter Naik menghafal kitab-kitab mereka enggak cukup Bapak Ibu tanya tentang Islam pendapat dia apa lalu kita jelaskan Islam yang kita tahu cukup itu saja selebihnya serahkan kepada Allah orang masuk syah orang masuk Islam Bapak Ibu sekalian syahadatnya syahadat kena dengar azan syahadat kena lihat orang Islam pakai baju muslim syahadat kena dengar ayat Alquran sesuatu yang mungkin kalau kita tiap hari kita dengar nggak ada nggak ada nggak ada hubungannya pernah ada seorang ibu syahadat Kemudian saya tanya bu kenapa ibu syahadat Apa sebab ibu masuk Islam? Saya waktu Ramadan ustaz dengar setiap kali dengar azan di masjid karena rumah orang tua saya dekat masjid non muslim, lalu saya merinding, <coughs> selalu merinding. Saya nggak tahu kenapa. Terus dalam hati saya ini selalu ingin masuk Islam, ingin masuk Islam hanya itu saja. Lalu saya syahada Kita berapa kali dengar azan umat Islam? Biasa saja. Jadi hidayah di tangan Allah nggak usah ragu. Ini agama benar gitu. Baik. Kita masuk sekarang ke landasan yang ketiga Dan ini inti bahasan sebenarnya Yang saya maksudkan dengan Inilah generasi emas Islam Ini pondasi yang ketiga Teman-teman sekalian Di tangan baginda Nabi Muhammad SAW Manusia terbaik dan utusan Allah ini Lahirlah generasi emas Islam Mereka para sahabat Para sahabat Ini landasan agama kita yang ketiga Yang tinggalkan sahabat berarti meninggalkan agama ini udah. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran turun banyak juga terjadi terkait dengan kasus para sahabat. Peperangan mereka bersama Nabi saw. Ada keributan dalam rumah tangga Allah turunkan ayat mengingatkan. Banyak kasus tentang sahabat turun dalam Al-Quran. Bahkan Umar bin Khattab pernah. itu menjadi penyebab turunnya 13 ayat Al-Quran diantaranya ayat Khamer dengan Umar bin Khattab dulu pemabuk keras sebelum masuk Islam habislah masuk Islam dia berdoa ya Allah haramkan minuman ini dibuatkan haramkan sampai Allah turunkan ayatnya ayat hijab perempuan tidak pakai jilbab dulu masih kelihatan rambutnya istri-istri Nabi masih sering ketemu dengan Laki-laki sahabat maka kata Abu Bara ya Rasulullah, mesti anda berikan hijab antara istri anda dengan orang-orang yang datang nih. Takutnya tidak semua orang imannya sama. Turun ayat hijab. Suruh pakai jimbab semua perempuan. Ya, tawanan badar 60 orang. Waktu turun, waktu ditangkap 60 orang tawanan badar. Nabi saw musyawarah nih para sahabat, kita apain nih 60 tawanan badar? Kata kata. Orang diantara mereka ya Rasulullah keluarga kita maafin aja supaya orang tahu Islam itu ada toleransinya. Sampai ditanya Abu Bakar, Abu Bakar bilang ya Rasulullah lepasin saudara kita kerabat kita. Kalaupun anda mau ada hukuman buat mereka suruh bayar tebus saja, tebus bayar tawanan ini dengan uang. Udah supaya mereka tahu tidak boleh ulangin lagi memerangi Muslimin. Rata-rata pendapat sahabat berputar di sini nih. Waktu Nabi tanya Umar, Hai Umar, bagaimana pendapatmu? kata Umar, Ya Rasulullah ini 60 orang ini <tuh> cari kerabat yang paling dekat dengan saya saya tebas lehernya yang paling dekat dengan Abu Bakar datangkan surah Abu Bakar tebas lehernya semua ini bunuh semuanya Nabi SAW merasa berat benar nih kenapa hai Umar, kenapa harus dibunuh semuanya tawanan, kata Umar, Ya Rasulullah 60 orang ini bukan orang kafir biasa ini keluar dari Mekah bawa pedang perisai, memang mau perangin kita. Kebetulan kita menang. Kalau kita yang kalah, kita sudah habis dibunuh sama mereka nih. Ini bukan orang-orang kafir biasa, ini orang harf namanya. Orang yang keluar memang mau merangin Islam harus dihukum. Jadi orang-orang kafir lain kapok nggak berani gitu. Gitu bahasanya Umar. Tapi nabi saw cenderung dengan pendapat Abu Bakar. Ya sudahlah, kita maafin aja. Tapi suruh tebus. Besok subuh Umar bin Khattab pergi ke masjid sebelum subuh. Nabi SAW lagi nangis bersama Umar Eh bersama Abu Bakar Lagi nangis berdua sebelum subuh Umar datang Ya Rasulullah Hai Abu Bakar Apa yang buat kalian nangis Kasih tahu saya supaya saya juga nangis <laughs> Ini nggak mungkin dua orang yang nangis kecuali luar biasa Kata Nabi SAW Hai Umar Telah turun ayat Al-Quran Yang mendukung pendapatmu Mustinya 60 orang itu dibunuh semua Karena ini peperangan pertama dalam Islam Dan mereka memang kebetulan kalah Gitu tapi karena sudah telahnya ada keputusan Nabi maka Allah mengatakan kalau bukan karena keputusan dari Allah maka kalian akan ditimpa musibah kata Nabi SAW hai Umar kalau turun azabnya Allah kami semua kena kecuali kami maka Umar jadi nangis Ayat Al-Quran turun dengan kasus-kasus para sahabat gitu. yang luar biasa teman-teman mereka adalah pendamping Nabi Muhammad SAW dan ini gak gampang nih coba teman-teman saya kasih gambaran dulu Bayangkan kalau kita hidup di masa Mekkah dulu, nggak ada lampu, rumah dari tanah liat, masih sederhana sekali nggak kayak sekarang, nggak ada masjid, Ka'bah penuh dengan patung 365 patung, ada orang buta huruf nggak bisa baca nggak bisa nulis ngaku Nabi. Kira-kira antum jadi Abu Jahal atau Abu Bakar? Hah? <tuh> kalau saya khawatir jadi Abu Jahal tuh. Alhamdulillah lahir sekarang Kalau zaman itu susah Sekarang kita lahir Orang tua kita sudah muslim Meskid sudah banyak Quran sudah sempurna Banyak da'i-da'i yang ceramah Kita jadi tahu Oh Islam ini benar Sudah sempurna Zaman itu Quran masih dalam proses turun Yang nyampein tidak bisa baca nggak bisa nulis Ngaku Nabi di Mekah Tidak ada teknologi Ini nggak gampang jadi sahabat Makanya generasi emasnya Islam itu mereka Sahabat-sahabat ini Siapa yang ikutin sahabat Berarti dia mengikuti Nabi Muhammad SAW Ini orang-orang pilihan Baik Sahabat ini teman-teman diberikan definisi oleh para ulama Adalah orang-orang yang melihat Nabi Muhammad SAW dengan mata kepalanya Lihat dengan mata kepala Beriman pada Nabi Dan meninggal dalam keyakinan itu Ini baru namanya sahabat Ada beberapa orang mungkin kalau teman-teman sering baca buku Tentu tahu nama-nama ini Misalnya Shureyh Al-Qadih Shurrah ini salah satu ulama tabi'in. Ini hidup di zaman Nabi Muhammad s.a.w. Syahadat juga di zaman Nabi. Tapi nggak pernah lihat Nabi dengan mata kepala. Maka ulama masukkan generasi tabi'in. Ada Uwais al-Qarni di Yaman. Ini juga masuk Islam di zaman Nabi masih hidup. Tapi belum pernah datang ke Madinah lihat Nabi dikatakan generasi tabi'in. Ya, kan? Jadi memang ada orang-orang yang hidup tapi tidak pernah lihat Nabi. Maka dikatakan bukan sahabat. Jadi sahabat ini khusus yang lihat Nabi walaupun sesaat. Beriman pada Nabi Dan mati dalam keyakinan itu Baru dikatakan sahabat Generasi sahabat ini teman-teman sekalian adalah Nabi SAW sebutkan dalam hadis Bukhari Sebaik-baik manusia Bukan orang yang beriman saja Bukan umat Islam saja Sebaik-baik manusia adalah generasiku Yang hidup bersamaku Para sahabat-sahabatku ini Yang hidup mendampingi aku Itu adalah generasi terbaik Lalu datang generasi yang setelahnya yang belajar dari sahabat-sahabatku, lalu datang generasi setelahnya yang belajar dari sahabat-sahabat-sahabatku, tabi-tabiin. ini tiga generasi nabi jamin, ini manusia terbaik, bukan umat islam terbaiknya, manusia terbaik, luar biasa mereka. nanti kita akan saya akan berikan contoh-contoh banyak bagaimana kiprah sahabat dalam kehidupan sehari-hari dalam jihad dalam keyakinan dan seterusnya. baik, abdullah bin mas'ud berkata rasulullah anhu Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mana aku tidak mengetahui ada nabi-nabi Allah Yang mendapatkan keberkahan dari para sahabatnya Sebagaimana yang diraih oleh nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dari para sahabatnya Kata beliau Sesungguhnya Allah memperhatikan hati hamba-hambanya Maka Allah mendapatkan hati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah hati yang paling baik Sehingga ia Allah memilihnya sebagai utusan dan pembawa risalah terakhirnya Lalu kemudian Allah melihat hati hamba-hambanya maka Allah menemukan hati ya orang-orang yang mendekati Muhammad para sahabat adalah hati yang terbaik maka dijadikanlah sebagai sahabat-sahabat nabinya dan pendukungnya siang siap berperang untuk membela agama apa yang dipandang baik oleh para sahabat maka dipandang baik oleh Allah dan apa yang dipandang buruk oleh para sahabat dipandang buruk oleh Allah. Riwayat Imam Ahmad Hadis yang lain teman-teman sekalian Kata Nabi Wasallam juga Maaf Abdullah bin Mas'ud masih berkata Dia mengatakan Bila seseorang dari kalian ingin meneladani seseorang Mau menjadikan sebagai contoh Maka hendaklah ia meneladani orang-orang yang telah meninggal dunia Karena yang masih hidup Belum dijamin Ia terhindar dari fitnah dan sebaik Dan sebaik-baik tauladan adalah para sahabat Nabi Muhammad Karena mereka adalah manusia yang paling mulia jiwanya Dalam ilmunya Terbukti Allah Ta'ala Telah memilih mereka menjadi pendamping nabinya Dan menegakkan agama Dengan tangan mereka Maka kenalilah mereka Juga hak-hak mereka Dan berpeganglah pada petunjuk mereka Niscaya kalian akan berada di jalan yang lurus Ini diriwatkan oleh Ibn Abdul Bar bin Ini salah satu Dutanya Quraisy, Orang ini sangat cerdas Menguasai beberapa bahasa Dia pernah diutus ke Persia Ketemu dengan Raja Persia Kisra, pernah ketemu dengan Kaisar Romawi Pernah ketemu dengan Najasyi Dari de Afrika, pernah ketemu dengan Banyak Raja-Raja dunia dan dia tahu Bagaimana kehidupan mereka Satu waktu, dia pernah diutus oleh Quraisy untuk kesepakatan Hudebiya Pada tahun 6 Hijriah, Nabi Wasallam pernah keluar umroh Kemudian di Hudaybiyah ditahan oleh Quraisy, tidak boleh, boleh masuk, suruh pulang. Tentu ini kisah panjang, ada di YouTube sudah diangkat kisah Hudaybiyah panjang lebar. Tapi yang jelas teman-teman, Quraisy mengutus uh, 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 Urwa bin Masud ini suruh ketemu dengan Nabi SAW. Ketemu lah dengan Nabi SAW, negosiasi. Tapi rupanya tidak ketemu titik temu. Pas waktu itu azan, azan sholat dhuhr. Tiba-tiba Nabi SAW mendatangkan seember air untuk udu, gitu kan? Pas udu Pas waktu uduk, semua air yang jatuh dari air uduknya Nabi diperbutkan oleh para sahabat diperbutkan oleh para sahabat ada yang ambil untuk diusap ke wajahnya tapi ini hanya pada Nabi Muhammad swt. ingat, bahasa saya jelas bahasa Indonesia ya. ini hanya pada Nabi Muhammad swt. tidak berlaku pada kiai, pada ustad, pada siapa saja ini mujizat Nabi ya. hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari kata dia wahi, waktu lihat itu Lihat sahabat-sahabat berebut haya wuduknya Nabi, gitu kan? Kemudian begitu menghormati Nabi, tidak berani mematap wajahnya Nabi. Orunya pulang ke kaumnya, ke orang-orang Quraisy. -orang selalu dia bilang gini: Wahai kaumku, demi Allah, sungguh aku telah mendatangi raja-raja dunia. Aku telah melihat kaisar Romawi. Aku telah melihat kisra Persia. Aku telah menemui najashi Etopia Tidak seorang pun dari mereka yang diagungkan. oleh sahabat-sahabatnya sebagaimana sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad demi Allah bila Muhammad mengeluarkan ya dari mulutnya air tadi bekas udu atau apa maka para sahabatnya memperebutkannya lalu menggosoknya pada wajah juga bajunya jika Muhammad memerintahkan sesuatu Mereka segera melaksanakan Jika Muhammad berhuduh Maka mereka hampir para sahabat berkelahi Dalam memperebutkan tetesan air huduhnya Jika salah seorang dari mereka berbicara di hadapan Muhammad Maka ia mengecilkan suaranya Dan ia tidak berani menata wajah Muhammad Karena pengagungan dalam jiwanya Ini generasi sahabat Yang menghormati Nabi Muhammad SAW Tentu yang kita ingin ditekankan sini adalah Penghormatan mereka terhadap Nabi ya Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat ini dalam Al-Qur'an dikekalkan dan ternyata sahabat-sahabat Nabi ini sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil bukan baru mereka. Jadi orang-orang terdahulu sudah tahu dan Nabi terakhir nanti ada teman-temannya, teman-teman ciri-nya begini dan begitu. Coba yang punya Al-Qur'an buka ya, buka surah Al-Fatih. Surah nomor 48 ayat 29. Surah nomor 48, Al-Fatih ayat 29. Ayat terakhirnya ini. Al-Fatih ayat terakhir. Karena ini cuma 29 ayat ya. Audhu billahi rajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad benar-benar utusan Allah. nggak ada keraguan. Lalu adat Allah. Walladzina ma'ahu. Dan orang-orang yang bersama dengannya. Sahabat-sahabatnya. mereka sangat tegas terhadap orang-orang kafir dan mereka ber berbelas kasih sama mereka itu kalau ada terjemahan kasar perlu diganti sebenarnya itu bukan kasar terhadap orang kafir tapi tegas beda ya tegas itu ini boleh ini nggak boleh itu tegas namanya kasar itu kata-katanya kasar suka melotot mukul-mukul ini bukan sifat orang islam kita nggak boleh mukul, nggak boleh menghina, nggak boleh menjatuhkan orang kafir kecuali sudah keluar di kancah peperangan, sudah berhadapan di medan perang, memang dia keluar mau perangin Islam, nah itu baru. itu pun, itu pun kita tidak boleh bunuh orang yang mengalah, sudah menyerah. tidak boleh bunuh orang yang eh, orang tua, perempuan, anak-anak. nggak -anak. boleh bunuh hewan-hewan, nggak -hewan. boleh rusak fasilitas umum, nggak boleh membakar, dilarang semuanya. ini jelas dalam Islam, tidak boleh sembarangan gitu kan? sampai pernah Usama bin Zaid anhu, sahabat Nabi pernah tangkis tangkisan sama musuh nih musuh ini sudah mau bunuh dia, mau bunuh Usama nih di medan perang sama Usama ditangkis dan berusaha tertanya dengan hikmah Allah, Usama berhasil menjatuhkan pedangnya, kan gitu begitu Usama mau tebas lehernya musuh ini tadi akan bunuh dia, tapi sekarang berhasil kalah, begitu mau tebas lehernya dia bilang, asyadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah si kafir nih, syahadat Usama mau tebas ragun ini kafir, tapi sekarang syahadat bimbang dia ditebas akhirnya dibunuh sama dia begitu didengar oleh Nabi S.A.W. dipanggil hai Usama, kenapa kau bunuh tadi ini? ya Rasulullah, dia syahadat, kena takut lihat pedang saya tadi orang ini kalau saya tidak tangkis saya sudah dibunuh sama dia berarti sekarang jelas, dia syahadat karena pas pedang saya, dia syahadat supaya dia selamat gitu apa kata Nabi SAW, benar? enggak sama sekali, kata Nabi apa? apa kau belah dadahnya, hai Usama sampai kau tahu dia benar atau tidak? Nabi ulangi lagi apa kau belah dadanya sampai kau dia jujur atau tidak? Nabi ulangin terus kalimat itu, sampai Usama bilang saya merasa seperti orang yang paling salah di dunia dan berharap masuk kuburan keluar gak keluar lagi mati udah kena beratnya kalimat nabi maksudnya apa teman-teman orang yang sudah mengalah di medan perang gak boleh dibunuh dan kalau membunuh pun kata nabi bunuhlah dengan cara yang baik tusuk mati selesai enggak ada mutilasi dalam islam enggak ada bakar nggak ada potong kuping gak ada potong tangan nggak ada tusuk mati selesai kalah gak boleh dibunuh ada adabnya islam bukan agama untuk memberontak merusak bukan tapi ada Perang suci membela agama ada, gitu kan? Wajar ya. Mak kita harus tahu masalahnya teman-teman sekalian. Maka di sini kalimat tegas bukan kasar. Terjemahan dalam Al-Quran kita banyak kata-kata kasar. Ini akhirnya disalahfahami oleh generasi muda Muslim harus kasar sama orang kafir. Gak boleh senyum, gak boleh gini, gak boleh begitu. Salah ini. Ya? Dalam Islam kalau orang tua kita kafir wajib bakti. Gak boleh gak bakti. Walaupun dia ateis, bukan cuma Yahudi Nasrani, ateis, penyembah tidak ada Tuhannya, tetap wajib kita bakti, tetap kita jenguk kalau dia sakit, tetap kita bantu berikan makan, tapi nggak boleh dipatuhi dalam masalah keyakinan. Itu saja. Kerabat kita non Muslim, tetap kita silaturahim Teman para bisnis non Muslim boleh, tetangga non Muslim boleh, nggak boleh diganggu. Orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ada dimian. Kuntulahu khasiman kiamat. Siapa yang menyakiti orang zimmi, zimmi ini orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Kayak kita di Indonesia begini, hanya orang-orang kafir. Maka dia, ya, dia akan jadi musuhku pada hari kiamat. Kata Nabi Sos. Dia tidak boleh, nggak Maaf kemarin waktu terjadi bom Bali, ribut di Indonesia. Orang Islam bom, kenapa? Orang kafir kita harus bom? Ini keliru teman-teman sekalian. akhirnya waktu terjadi bom itu 2-3 orang mati yang terjadi semua orang yang berjenggot waktu itu di Jakarta dimana-mana ditangkap-tangkapin masuk penjara semua ini teroris semua nih. kenapa? kenapa Antum bom? kenapa Antum gak kasih Quran terjemahan? kenapa nggak dikasih lembaran dakwah nih? saya bilang sama beberapa anak, anak muda di Bali waktu saya datang yang lalu Antum kesulitan nggak bawa lembaran tentang Islam bagiin ke bule-bule itu oh enggak Ustaz, kasih kasih ke mereka itu lebih baik daripada antum kasih bom bisa saja satu dua orang dapat hidayah tapi dia buat masyadusad itu tanggung jawabnya pemerintah bukan antum bukan individu kita yang punya wewenang yang bertanggung jawab harus difahami itu gitu kan kita dakwahin kita luruskan tunggangilah keadaan kita ini antum di sini yang lagi di Bali tunggangin keadaan ini jadikan sebagai media dakwah dakwahin mereka 10% saja masuk Islam sudah luar biasa ya. Dan bawa selebaran aja, Selebaran Bukan hidayah di tangan nantum, di tangan Allah Ikhtiar saja nggak lebih daripada itu Gak lebih daripada itu, cuma itu saja Jadi teman-teman jangan salah paham ya Kita boleh tegas dengan orang kafir Kalau misal mereka sudah menghina Islam Mereka sudah apa Ini baru kita tegas Oh nggak boleh, ini hak kami sebagai orang Islam gitu. Tapi jangan terjemahan keras Keraslah ini nih dalam islam tidak ada kekerasan tidak ada kekerasan tidak boleh keras dengan istri, dengan suami dengan anak, dengan teman tidak boleh keras, keras ini apa? kata-katanya nggak enak, matanya melotot tangannya melangang, ini kasar namanya jadi terjemahan keras sama kasar ini gak tepat, tepatnya itu tegas, tegas boleh ya saya sebagai suami bilang sama istri saya saya mau kau begini, saya nggak mau kamu begini sama anak tegas, jangan begini harus begini, itu tegas, itu boleh dalam islam Nabi SAW tegas, tapi nggak pernah kasar Nggak pernah kasar Kasar ini enggak ada dalam Islam Jadi terjemahan di sini teman-teman sekalian Kalian akan melihat mereka Para sahabat Nabi itu Tegas terhadap orang-orang kafir Itu tegas, ini boleh nih, nggak boleh Oh ini prinsip agama kami, kalian perangi Kami perangi, gitu loh Dan mereka berkasih sayang diantara mereka Sifatnya para sahabat Allah sebutkan dalam Al-Quran Tarahum rukta'an kalian selalu lihat mereka rukuh sujada selalu sujud ibadah kepada Allah itu cirinya ya bertakuna fadl min karena mereka selalu mengejar mencari karunia Allah dan keriduannya selalu mau cari surga simahum fi sujud di wajah mereka kalian akan temukan tanda-tanda sujud tanda sujud itu berarti di dahi memangnya kenapa Karena kata Nabi saw dalam hadis, aku diperintahkan sujud dengan tujuh anggota tubuh, dahi sama hidung satu, dua telapak tangan, dua lutut, dua kaki. Di wajah orang sujud ada tanda sujudnya. Sahabat itu terkenal semua dahinya mereka hitam. Kata Allah di sini, kalian melihat di wajah mereka ada tanda bekas sujud. Zalikoh zalika mataluhum fit Sahabat-sahabat Nabi itu itu terjemahannya ya, sudah disebutkan dalam Taurat. fil injil dan disebutkan juga dalam injil ka fastawa ala seperti hiji pohon ditanam tumbuh jadi tunas lama-lama nanti jadi besar dan kuat yujibu yang nanti kalau sudah besar pohon itu sudah mulai berbuah akan membuat penanam-penanamnya bangga, senang. Kata Allah, tujuannya Allah membuat kader-kader sahabat ini agar membuat hati-hati orang kafir itu jengkel. Mereka harus meninggalkan keufuran mereka. Wa'adallahu allazina amanu wa Allah menjanjikan bagi generasi sahabat ini yang sedang dipuji tadi bersama Nabi SAW Orang-orang yang beriman dan beramal di diantara mereka, pengampunan dan pahala yang besar. Inilah generasi emas Islam. Para sahabat Nabi. Siapapun yang mencontohi mereka, masuk dalam generasi emas Islam. Para sahabat merupakan generasi emas Islam adalah, mereka jenis manusia teristimewa, tidak akan pernah ada manusia lagi setelah mereka yang terbaik setelah nabi-nabi alaihi wassalam. Mereka yang telah beriman pada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara belum ada fasilitas teknologi seperti zaman sekarang, merekalah yang telah berjuang sehingga Islam sampai ke tangan saya dan teman Anda semua. Kalau bukan karena sahabat enggak bakal sampai ke kita. Kita nggak bakal tahu nih Islam. Mereka korbankan hartanya, jiwanya dalam agama dengan dari tangan-tangan mereka ini pulalah dari tangan-tangan mereka ini pula lah lahir generasi-generasi emas berikutnya sampai hari kiamat generasi yang merupakan pasukannya sang pencipta kita ini beriman sama Allah kita ini sekarang pasukannya Allah yang menciptakan langit dan mengasas tauhid tadi ini luar biasa kita bukan pasukannya raja-raja tertentu manusia kita pasukan dari langit pemimpin di muka bumi dan saksi bagi seluruh umat manusia di hari kiamat Allah berfirman dalam surah at Surah nomor 9, ayat 89 sampai ayat 88 sampai 89 Teman-teman yang punya Qur'an, setiap saya sebutin ayat dibuka ya. Sekalian tadabur. Itu penting sekali. Coba kita tahu, oh ternyata betul nih ada dalam Al-Quran. Allah berfirman surah at surah nomor 9, ayat 88 sampai 89 9 Audhu billahi minasyaituan rajim. Lakinir rasul wal ladhina ma'amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Wa khairat, wa humul Rasul Muhammad SAW Dan orang-orang yang beriman bersamanya Para sahabat di sini Mereka berjihad Memperjuangkan agama Allah ini Dengan harta dan jiwa-jiwa mereka Mereka itulah orang-orang yang terbaik Mendapatkan khairat Kebaikan-kebaikan Generasi emas Dan mereka lah orang-orang yang beruntung Allah menjanjikan buat mereka Para sahabat ini surga-surga Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Dan mereka kekal di dalamnya Itulah kemenangan yang tidak terhingga Teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan kepada kita tentang kedudukan sahabat ini melalui nisan nabi nya Muhammad wasallam Nabi saw. bilang mereka adalah pendukung nabi, mereka adalah penolong nabi, dan mereka punya hubungan kerabat dengan nabi. ini nggak gampang. dengarkan hadisnya. hadis sohih riwayat Hakim. kata Nabi saw. sesungguhnya Allah tabaraka wa taala yang maha tinggi dan maha berkah telah memilihku. Dan memilih sahabat-sahabat untukku Kemudian dia Allah menjadikan dari mereka Dari sahabat-sahabat itu Untukku para pendukung, penolong Dan orang-orang yang terikat tali pernikahan denganku Dengan Nabi Wasallam. Siapa yang mencaci mereka Maka atasnya laknat Allah Caci sahabat ini Allah akan laknat Angkat berkah hidupnya Malaikat dan seluruh manusia Dan pada hari kiamat Seluruh amal wajibnya Juga sunnahnya Tidak akan diterima darinya Ini sabda Nabi Hadis suhiri wa imam hakim Jadi di sini teman-teman Poin pertama Kita harus tahu dan jadikan sebagai keyakinan kita Sahabat memang dipilih oleh Allah Menjadi pendukung, penolong Dan punya hubungan kerabat dengan Nabi SAW Mencintai mereka Cinta Nabi menghina mereka berarti menghina Nabi. Yang kedua, Allah Nabi Sallallahu Sallam memohon kemuliaan, jaminan kebaikan dan ampunan untuk para sahabatnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, beliau pernah berkata, Ya Allah, tidak ada kebaikan, tidak ada kehidupan yang kami harapkan kecuali kehidupan akhirat. Maka muliakanlah kaum muhajirin dan ansar. Muhajirin dari Mekah Sahabat Ansar dari Madinah Nabi doain khusus Dalam riwayat lain Ya Allah Perbaikilah Yang riwayat lain Ampunilah Muhajirin dan Ansar Yang ketiga teman-teman Nabi SAW juga Menjamin Bila masih ada sahabat Di tengah-tengah umat Islam Setelah beliau meninggal Walaupun hanya satu orang saja Sahabat Nabi Maka Bagi mereka kebaikan dari Allah akan merata dan keamanan ini luar biasa ya kalau generasi Islam di tengah-tengah mereka ada satu sahabat Nabi saja, walaupun cuma satu setelah Nabi meninggal, maka dijamin komunitas itu akan mendapatkan selalu kebaikan dari Allah dan keamanan sabda beliau salallahu alaihi wasallam hadis ini dengan sanad hasan diriwati oleh Ibn Abi dalam kitab al Musannaf. kalian semua umat Islam Masih senantiasa dalam kebaikan dan keamanan Selama masih ada diantara kalian Orang yang pernah melihatku dari para sahabatku Kalau ada satu orang saja antara kalian masih hidup dari sahabat saya Pasti kalian dapat kebaikan dan keamanan Kata Nabi yang lanjutannya adalah Demi Allah Kalian juga akan senantiasa dalam kebaikan dan keamanan Selama masih ada diantara kalian Orang yang pernah melihat Orang yang menjadi sahabatku Jadi generasi tabi'in Samping berkahnya sahabat ini Kalau mereka masih ada biar satu orang Kita akan aman Kalau mereka sudah mati semua Tapi ada di tengah-tengah kita Satu orang yang pernah melihat sahabat Juga dijamin keamanan Samping berkahnya lagi Kata Nabi Wasallam. Dan kalian akan terus mendapatkan kebaikan dan keamanan Kalau di tengah-tengah kalian ada orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat sahabat-sahabatku, generasi tabi tabiin jadi sampai tiga generasi diberkahi oleh Allah, sangkin berkahnya sahabatnya. Satu orang saja ada sudah aman buat kita. Yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin kemenangan di medan perang selama ada sahabat. Kalau ada satu orang sahabat pasti menang tuh pasukan. Gak pernah kalah Jadi, Di Uhud pun itu pertama menang Waktu sama Nabi SAW Nanti setelah ada pemana-pemana yang tinggalin lokasi Baru kemudian terjadi Tapi kalau enggak, maka tidak ada sama sekali kekalahan Selama ada sahabat Nabi SAW menjamin kemenangan di medan perang Selama ada sahabat Bahkan jaminan tersebut didapatkan bila ada generasi Yang pernah bertemu dengan sahabat atau tabiin Atau yang pernah bertemu dengan tabiin Yang bernama tabi-tabiin Sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Hadis ini diriwayatkan eh, oleh Imam Bukhari ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang satu masa nanti, akan datang satu masa nanti setelah aku meninggal kata Nabi. Kalian akan menghadapi peperangan, pergi berjihad. Nabi sudah meninggal nih. Lalu mereka di, di pasukan itu saling bertanya, apakah ada di pasukan yang pernah menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? ini di pasukan sekarang ada sahabat gak lalu mereka menemukan satu orang saja sahabat maka Allah berikan kemenangan karena satu orang itu satu sahabat itu lalu kata Nabi Wasallam, kemudian datang nanti masa dimana sahabatku sudah mati semua lalu kalian sekelompok dari kalian pergi berjihad Lalu mereka berkata, apakah ada di pasukan orang yang pernah menjadi sahabat-sahabatnya Rasulullah, Tabi'in. Ada nggak di sini di, di, di medan perang? Mereka temukan satu orang Tabi'in yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi. Maka Allah berikan mereka kemenangan karena satu orang itu. Dan akan datang nanti lagi generasi setelah itu berperang. lalu mereka berkata di medan perang ada gak di dalam pasukan ini orang yang pernah menjadi sahabat, sahabatnya sahabat-sahabatku tabi' tabiin, mereka temukan satu orang, maka Allah pun berikan kepada mereka kemenangan ini hadis suhiri waid Bukhari saking berkahnya sahabat tuh yang kelima teman-teman sekalian Nabi Muhammad SAW menjadikan kesaksian sahabat adalah sesuatu yang terjadi kesaksian mereka kalau sahabat bilang ini orang baik, orang baik sahabat bilang buruk, buruk ini bukan perkataan saya, dengarkan baik-baik hadis riwayat Imam Bukhari Muslim kata Nabi SAW kepada para sahabatnya siapa yang kalian wahai para sahabat-sahabatku sebutkan kebaikan baginya maka ia akan mendapatkan surga dan siapa yang kalian sebutkan keburukan baginya maka ia akan masuk neraka kalian semua Hai sahabatku adalah saksi-saksi Allah di muka bumi kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini Sabda nabi semua ya sudah lima poin kelebihan sahabat ini sangat luar biasa bentrok dengan keyakinan orang Syiah yang mencaci maki sahabat Siapa mereka yang mau jaci maki sahabat generasi yang sudah bertemu dengan nabi ketemu nabi sudah luar biasa Bagaimana bisa dia ini Dan Nabi sudah ingatkan, ikuti satu persatria Yang keenam Nabi SAW menjamin kar Karena generasi emas umat ini ya, Adalah para sahabat Kata Nabi SAW dalam riwayat Yang diwetkan Imam Bukhari Muslim juga Generasi emas umatku Adalah generasi yang bersamaku Sahabat Kemudian disusul Lanjutnya generasi emas itu Dengan orang yang datang Setelah mereka, tabiin. Lalu, didata, lalu dilanjutkan generasi emas ini dengan yang datang setelahnya. Jadi tiga generasi ya. Sahabat, tabi, tabiin Baik, kata Nabi SAW, setelah itu akan datang dari kaum muslimin, dari kalian. Setelah mereka habis nih, yang memberi kesaksian padahal tidak diminta darinya. Salah, tapi dia saksi, dukung orang. Kayak sekarang banyak orang di pengadilan. Orang salah dibela. padahal orang islam sudah tahu gak boleh, gak boleh dukung lah orang salah 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 istri ke anak ke suami ke salah salah hukum banyak orang tua ini salah nih anaknya narkotika bebaskan lagi dari penjara jangan biarin dihukum biar dia kapok gitu nggak boleh dilepasin dia buat lagi nyusahin lagi kata nabi sallallahu alaihi wasallam ada umat islam nanti memberikan kesaksian padahal tidak diminta dan dia tahu itu salah salah Berkhianat dan tidak punya amanah bernazar namun tidak memenuhinya Dan kegemukan kelihatan pada mereka Karena mereka menjauhi generasi sahabat ini Ini sudah jelas ke dalam hadisnya Ternyata menjauhi generasi sahabat ini Tidak mengikuti mereka sebagai contoh Membuat kita jadi konyol semua Jauh dari agama Karena mereka generasi awal Islam ini yang ketujuh teman-teman sekalian dan poin terakhir tentang harus diperhatikan dari para sahabat Nabi SAW memerintahkan agar menjaga para sahabatnya gak boleh kita caci harus kenang kisah-kisah mereka ambil pelajaran dari kehidupan mereka kata Nabi SAW begini jagalah kemuliaan ajaranku jagalah kemuliaanku dan ajaranku dengan menjaga kemuliaan dan ajaran para sahabatku. Kalimat yang jelas ya. Jagalah kemuliaanku dan ajaranku dengan menjaga kemuliaan sahabatku dan ajaran para sahabatku. Juga orang-orang yang datang setelah mereka langsung tabi'in dan orang-orang yang datang setelah mereka tabi' tabi'in. Hadis ini sahih riwayat Ibnu Majah. Artinya memang teman-teman kalau kita mau jaya Kita mau menjadi generasi emas benar, menjadikan Tauhid sebagai asas agama. Rasulullah SAW ikutan kita, harus kita ikuti yang ketiga sahabat menjadi idola kita. Sahabat ini yang kita jadikan sebagai patokan. Untuk lebih jauh kita akan tutup tema kita teman-teman sekalian dengan kisah-kisah heroik para sahabat. Karena beberapa poin yang saya jelaskan setelah itu, tapi yang jelas kisah heroik ini penting. Teman-teman sekalian, kisah heroik ini cukup banyak ya. tapi diantaranya adalah saya kalau tidak salah pernah saya sampaikan kisah kalau tentang Abu Bakar ya sudah pernah itu hari pertemuan yang dulu ya di, di Bali yang saya sampaikan tentang uh, kisah Isra' Mirad bersama Abu Bakar ya kita masuk ke kisah Umar Umar anhu ini punya banyak kisah diantaranya kisah masuk Islamnya Umar ini contoh saja di kisah sahabat kisah heroik dalam masalah akidah ya akidah dulu Umar bin Khattab ini begini dia pernah, Umar ini e, terkenal kalau pakai baju perang pakai baju perang di Mekah, dia udah pakai baju perangnya dia mau berantem sama satu orang maka dia tidak akan buka bajunya sampai orang itu mati atau dia mati gak pernah main-main Umar kalau sudah pakai baju perang, perang dan Umar ini orangnya tinggi besar cirinya kalau dulu di atas kuda kakinya sampai di tanah jadi 2 meter sekian tingginya, orangnya besar sekali Umar bin Khattab ini pernah ngambil dan orang ini Umar ini sangat keras dengan Islam ya. Sebelum masuk Islam teman-teman, dia sahabat dekat dengan Abu Jahal. Abu Jahal namanya Umar bin Amr bin Hisyam. Sampai Nabi bilang apa? Ya Allah muliakan Islam dari salah satu dari dua Umar, Umar bin Khattab atau Umar bin Amr bin Hisyam. Karena dua orang ini punya prinsip. Kalau dia sudah berpegang pada satu hal, mau salah mau benar dia sampai pertahankan sampai mati. Walaupun salah. Umar bin Khattab ini karena teman dekatnya Abu Jahal. Abu Jahal juga namanya Umar ya. Jadi Abu Jahal ini punya banyak budak masuk Islam semua. Di antaranya kan ada Yasir, Ammar, Sumayyah yang yang Yasir sama Ammar ya, Yasir sama Sumayyah mati syahid pertama dalam Islam. Itu kalau Abu Jahal lagi nyiksa budaknya Umar bin Khattab datang ikut nyiksa. Jadi saking bencinya sama Islam itu. Teman-teman sekalian pernah Umar bin Khattab ini waktu satu malam dia berjaga-jaga. Jadi kalau meja ini kita ibaratkan kota Mekkah. Kiri kanannya Mekkah ini, timur sama baratnya ada gunung besar. Namanya Aswaida As dan gunung Abi Kubais. Dua ini besar sekali. Jadi Mekkah terlindungi dari timur dan baratnya. Di belakang Mekkah itu ada tembok besar, benteng. Di utara ya, di selatannya juga ada tembok. Tapi pintu gerbang cuma dari depan. Jadi orang kalau keluar masuk Mekah cuma bisa lewat sini, lain-lain nggak -lain bisa. kaum Muslimin waktu awal-awal Islam disiksa luar biasa, nggak bisa nyampein dakwah. Siapa orang dakwah digebukin. Setiap ada orang yang apa namanya masuk dari luar Mekah bertanya tentang Muslimin dipukul, nggak bisa. Mau keluar dari Mekah nggak boleh. Ada satu orang ibu, namanya Ummu Abdillah. Ini Ummu Abdillah ini. Waktu Nabi saw melihat umat Islam disiksa betul luar biasa. Waktu itu sudah sekitar 8 tahun, 5 tahun, 6 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Yang beriman itu cuma 153 orang. ayah Nabi bilang, yang mau hijrah ke Habasya Ethiopia silakan. Keluarlah 83 orang sahabat. Jadi tinggal di Mekah sekitar 70 orang saja, gitu kan? 83 orang ini diantaranya Ummu Abdillah Ummu Abdillah ini kebetulan satu suku dengan Umar. Umar bin Khattab ini orang sangat tegas dengan agama Islam. Dia selalu mukul, selalu siksa. Satu malam dia yang berjaga, Umar yang berjaga di pintu gerbang. Padahal dia keliling, dia lewatin Bukit Abi Kubais, Gunung Abi Kubais. Dia kaget dari atas Gunung Abi Kubais turun Ummu Abdullah. Ummu Abdullah ini lagi gendong anaknya Abdullah lagi kecil, masih kecil. Perempuan naik gunung ini nggak gampang. Naik gunung turun. Umar kaget, "Wahai Ummu Abdullah, ngapain kamu di sini?" Kenapa naik gunung, turun gunung ini? Kata Umar Abdullah, kalian heran. Kami heran dengan kalian Quraisy Kami mau beriman sama Allah, kalian larang. Ibadah di Mekah dilarang. Mau keluar dari Mekah juga dilarang. Ya terpaksa saya naik gunung. Kedah-kedah, pintu gerbang, kamu akan bunuh saya. Umar kaget. Sampai pada tingkat itukah? Gitu kan? Umat Islam ini mempertahankan agamanya. Dia kaget kan? Lalu dia bilang, Wahyu Umar Abdullah, Pergilah, kemana saja kau mau. Saya tidak akan ganggu kamu. Semoga keselamatan bersamamu. Pergilah Ummu nih. Teman-temannya yang lain yang 80, ya. Dua orang di sana, tinggal dua orang ini. Abu um, sama anaknya yang ditunggu. Mereka katakan, "Hai hey, Ummu dari mana? Kenapa telat?" Tadi saya naik gunung dulu. Lama. Terus kata mereka, "Syukurlah, alhamdulillah kau selamat. Ada orang Quraisy yang lihat enggak?" Dia bilang tidak ada, kecuali Umar bin Khattab. Kaget mereka. Umar itu musibah besar. Ya. Umar ini luar biasa mencintai sama Islam gitu kan. kata umabdillah tapi dia doain saya mungkin kata ada satu orang sahabat bilang mungkin umabdillah kau penyebab dia masuk islam apa jawaban sahabat yang lain semuanya saking susahnya umar masuk islam waktu itu mereka bilang kalau umar syahadat unta juga bisa syahadat saking nggak mungkin gitu loh nggak mungkin orang ini syahadat Wong oh, tiap hari siksa kita kok gimana caranya dia bisa masuk islam ringkas cerita Oh ya, Umar ini berpikir terus Umar Abdullah ini. Kenapa kok agama ini sampai bisa buat perempuan gendong anaknya naik gunung ngelari? Apa ini gitu? Dia keluar besoknya pakai baju perang, bawa pedang, ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar, untuk itu memang dia keluar, untuk bunuh Nabi. Dia ketemu sama satu orang sahabat yang pura-pura pura, yang sembunyikan Islamnya, tanya, "Hai hey, Ibnu Khattab, mau ke mana kau?" Mereka sudah tahu kalau pakai baju perang pasti bunuh orang nih. Dan Umar ini orangnya sangat kuat ya. Umar sama Hamzah ini Dua orang yang terkenal teman-teman Kalau berburu, burunya itu singa Dia masuk Mekah Gendong singa, tangan kanannya Satu, di pundak kanannya Satu pegang pedang, beratnya singa itu digendong satu tangan, tapi begitulah Umar gitu. Dia jalan Kata sahabat ini, kau mau kemana ibnu Khattab Dia bilang, saya mau bunuh Muhammad Dialah yang telah memecahkan masyarakat Mekah ini. Begini, begitu, macam-macam Sahabat ini takut Nabi benar-benar diperangi nih. maka sahabat ini bilang kenapa kau urus Muhammad adikmu adiknya Umar namanya Fatimah, sama adik iparmu namanya Said ibn Zaid Said ibn Zaid ini salah satu dari 10 yang jami masuk surga ya. adik iparnya Umar sudah masuk agamanya Muhammad tujuannya sahabat ini sampein supaya Umar nggak ke nabi gitu. pergilah Umar dia bilang apa betul adik saya sudah murtad tinggalin agamanya kata dia silahkan kamu lihat sendiri pergilah ke sana rupanya si Fatimah sama Said Suami istri ini, adiknya Umar dan adik iparnya Umar sedang belajar Alquran dengan sahabat Nabi yang lain, namanya Habab ibn Arad, salah satu budak yang pernah Abu Bakar bayar, tebus jadi hafal Quran, banyak bisa Alquran lalu mengajar gitu. Waktu Umar datang, suara telapak kakinya Umar kedengar, karena memang badannya besar, dobrak pintu. Fatimah sembunyiin Alquran, Habab ibn Arad disembunyiin dalam kamar gitu kan, oleh saya dibenze. Lalu kata Umar, apa yang tadi saya dengar tuh? Kata Fatimah nggak ada apa-apa. dia bilang ada tadi saya dengar sesuatu apakah itu yang dibawa oleh Muhammad kata Fatimah iya lalu kata Umar berikan kepada saya minta Al-Quran kata Fatimah nggak bisa kamu najis hai Umar kamu kafir gak boleh kamu sentuhin maka Umar kena marah dia mau diambil secara paksa Fatimah tahan ditampar jatuh Fatimah berdarah bibirnya Said suaminya marah mau membela tapi Umar lebih kuat dipukul lagi Said jatuh waktu Said sama Fatima jatuh, Umar berpikir lagi, agama apa ini? Kok bisa sampai begini nih? Adik perempuannya tidak pernah banta kok, sampai pertahankan, berani lawan dia. Laki-laki jadi di muka banyak takut sama Umar, apalagi ini anak adik perempuan kok bisa berani? Agama apa ini? Penasaran dia? Dia bilang, coba kasih saya, saya mau tahu apa ini. Kata Fatima, kau najis, kalau mau mandi dulu, mandilah dia. Habis mandi pulang, Umar baca surah Toha. Begitu baca surah Toha, Toha ma anzalna Toha kami nggak turunkan Al Quran kepada Muhammad Muhammad agar kau jadi sedih ilah ini hanya untuk peringatan bagi orang yang mau tunduk terus Allah ceritakan sampai kisah Nabi Musa dengan Fir'aun panjang lebar dalam surat Toha ini Umar baru pertama kali baca dalam bahasa dia ngerti bahasa Arab tersentuh dia rupanya Umar ini suaranya keras tiba-tiba jadi lembut suaranya dia bilang tunjukkan saya di mana rumahnya Muhammad. Hababi bin Umar, sahabat Nabi yang guru ngaji tadi, dalam kamar dengar, dia keluar. Saya tunjukin sama kamu. Dia tahu nih orang pasti sudah lunak hatinya. Baiklah, jalan berdua. Hababi bin Umar ini jalan di sebelah Umar, Umar dengan pedangnya dengan perisainya menuju ke Darur Arkam, tempatnya umat Islam lagi belajar, gitu kan. Di lantai dua, rumah ini Darur Arkam dua lantai. Lantai dua ini ada sahabat yang memantau. Kalau ada orang kureis datang, disuruh bubar. Jauh, Jauh dilihat Umar jalan. Baju perang, pegang pedang, Khabab bin Arad di sebelahnya teriak dia, Khabab bin Arad ditawan oleh Umar. Gitu, gitu. Datang Umar menghantar mau membunuh kita nih. Sahabat di bawah sudah ribut semua. Umar ini teman-teman nanti dengar kisahnya, selama masuk Islam tidak pernah takut, mau yang dia hadapi seratus orang, mau seribu orang, dia sendirian dia lawan, nggak takut pokoknya, nggak ada takutnya sudah. Ini urat Nadim takutnya sudah di habis sudah nggak ada. Subhanallah. dia waktu dekat Hamzah sudah masuk Islam sebelumnya Hamzah juga orang kuat Hamzah bilang ya Rasulullah bukain pintu kalau dia berani macam-macam saya yang hadapi saya mata tuh dia mati kata Nabi SAW masukkan Hamzah ke dalam kamar Hamzah suruh masuk dalam kamar buka pintu dibuka pintu waktu Umar datang lihat Nabi langsung tundukin matanya Nabi datang pegang pundaknya sama Nabi lalu Nabi goncang dengan kuat sambil mengatakan hai Ibnu Khattab belum tibakah saatnya kau tunduk kepada Allah dan Rasulnya Maka Umar diam. Dikoncang kedua kali. Wahai Khattab, belum tiba saatnya kau beriman pada Allah dan Rasulnya. Umar ducat terlutut depan Nabi. Lalu Nabi goncang yang ketiga kali. Wahai Nuh belum tiba saatnya kau beriman pada Allah dan Rasulnya. Maka dia syahadat. Ashhadu rasulullah. Satu darul arakam takbir. Semuanya orang takbir. Allah wabah. kerasnya takbirnya terdengar dekat Ka'bah. Orang-orang Quraisy dengar. Ada apa nih takbir muslimin? Maka Nabi bilang bubar, suruh bubar semuanya. Jangan ada di sini, nanti Quraisy buat masalah. Awal awal Islam. Umarin duduk sama Nabi. Ya Rasulullah, ajarkan saya lebih jauh tentang Islam. Apa itu? Nabi ajarkan tauhid. Ini semua berhala buatan manusia, Allah melarang itu. Yang punya Ka'bah ini Allah. Allah itu begini, begitu, begini. Diceritakan panjang lebar semuanya. Dalam hitungan berapa menit Umar tambah tertanam iman dalam hati. Oh, begitu. Ya. Lalu kata Umar begini, "Ya Rasulullah, kalau apa yang Anda sampaikan ini semua benar," berarti kita benar, kata Nabi iya berarti Quraisy itu salah kata Nabi SAW iya ayo kita perangi ya Rasulullah baru syahadat nih baru syahadat bayangkan heroiknya dalam akidah ya ini benar-benar sudah, nggak ada lagi toleransi padahal kemarin dia musuh Islam maka ya, gitu. nah, kata Nabi SAW belum ada perintah ya Umar jangan dulu, Umar penasaran nih dia datang ke sahabat-sahabat situ siapa yang paling benci kalian selain saya dulu, Umar tahu dirinya paling benci kan? Siapa diantara Quraisy yang paling benci kalian selain saya? Kata mereka sahabatmu Umar bin Amr bin Hisyam Abu Jahal. Umar keluar, nggak banyak ngomong, keluar, ke rumahnya Abu Jahal. Ketuk-ketuk pintu, Abu Jahal buka pintu, langsung dia mau Umar. Selamat datang saudaraku, Umar bilang sebentar. Ya. Kamu udah tahu belum wahai Abu Hakam? Abu Hakam juru di Mekah. Abu Hakam ini orang bijaksana kan, dia raja Mekah kan. Apa ya Ibn Khattab? Dia bilang illallah. Rasulullah. Abu Jahal kaget. Dibantingin pintu. Tabanak, kecelakaan buat kamu. Kaget dia Umar masuk Islam. Ini gak sembarangan ini. Umar kembali lagi ke Darul Arkam. Siapa orang Quraisy yang tidak bisa simpan rahasia? Kata mereka, maaf kalau ada namanya sama di sini ya. Ini secara tidak sengaja mungkin. Kata orang sahabat-sahabat Nabi, Jamil bin Muamir. Jamil bin Muamir ini. Orang apa ya, kalau kita sekarang televisinya manusia kali ya gak bisa simpan rahasia apapun informasi, mau benar mau salah disampaikan sama dia ini sama radio kata Abdullah bin Umar saya ikuti ayah saya rupanya ayah saya mencari Jamil tuh, dimana Jamil Jamil lagi duduk depan Ka'bah, lagi ngeliat keadanya orang, ini cari gosip apa nih yang bisa disebarin orang gitu, Umar datang duduk sebelahnya hai hey Jamil Udah tahu informasi baru? Kata Jamil, apa itu? Asyadu wa ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Kata Abdullah bin Umar, Demi Allah, Jamil gak lihat wajah ayah saya. Berdiri, naik di atas batu tinggi. Hai Quraisy, Umar sudah murtad. Teriak langsung. Orang-orang Quraisy datang. Hai Umar, kau sudah murtad? Umar bilang, tidak. Tapi asyadu wa ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Ini orang dulu ini musuh besar sama Islam ini. Lihat sekarang bagaimana dia perjuangkan. Heroiknya dalam masalah akidah. Benar-benar, enggak benar. ada terian, gak ada, gak ada cerita yang lain. Lalu kata dalam kisah ini dikatakan orang-orang Quraisy mengroyoki Umar. Belasan orang berantem sama Umar dari pagi sampai maghrib Berkelahi sama Umar. Begitu Umar sudah capek magrib ditangkap satu tokoh masyarakatnya, siapa di situ kepala suku yang ikut-ikutan, dipegang sama Umar, dibanting ke tanah, didudukin dadanya ditusuk matanya. Kata Umar kalau kau tidak suruh mereka bubar, matamu saya butain. ini biar Umar lagi digebukin pokoknya satu orang ini ini kepala suku teriak hai Quraisy, lepasin Umar gila mau butain mata saya lepas tidak cukup teman-teman besok pagi Umar datang lagi dekat Ka'bah ajadu wa ilaha illallah wa na' Muhammad Rasulullah iklanin Kroyokin lagi dari pagi sampai maghrib sama kalau capek tangkap satu orang banting ke tanah dudukin tusuk matanya kalau tidak suruh mereka bubar saya butain mata bubar hari ketiga datang lagi wa la ilaha wa terus begitu hari keempat Umar datang sudah nggak ada yang mau berantem sama Umar <laughs> luar biasanya gitu ya ini kisah luar biasa kisah heroik ya bagaimana dia mempertahankan gitu berantem sendirian sudah tahu ini benar kisah yang kedua teman-teman kisah saat bin Nabi sahabat ini masuk Islam umurnya 16 tahun dan Sa'ad bin Waqqas ini eee uh, Ibunya terkenal Jadi di zaman Quraisy itu Ada perempuan yang anak kepala suku Punya pendudukan Kita anak pejabat lah Dikenal di Mekah Dan saat ini terkenal sangat bakti sama ibunya 16 tahun umurnya Menghadiri sekali saja pengajian Nabi Tersentuh mau masuk Islam Syahadat Ibunya dengar Dan dianggap waktu itu Islam Ini yang dibawa oleh Nabi SAW adalah Agamanya orang miskin jadi yang beriman itu budak-budak, ini orang-orang kaya ini nggak ada mau, mau dengar aja nggak mau gitu, maka kata ibunya, wahya saat, saya dengar kau sudah masuk ke agamanya Muhammad, kalau kau tidak tinggalkan agama itu, maka aku akan boikot makan, sampai aku mati kata ibunya, dan kalau aku mati, biarkan satu Mekkah cerita, kalau kamu telah membunuh ibumu, saat bilang ibu janganlah begitu ibu, Saya beriman karena saya tahu ini kebenaran. Kalau siapa tahu juga kamu mau ikut dan tidak modal. Ternyata ibunya betul nih. Dari pagi sampai malam. Menjelang malam tidak makan tidak minum. Sampai lemas pucat wajahnya ibunya. Lalu ibunya bilang. Hai Sa'ad. Ini 16 tahun ya. Dalam masalah akidah teman-teman sekalian. Kata ibunya begini. Wahai Sa'ad. Kau sudah lihat saya pucat. Saya lemah. Sebentar lagi. Demi Lat dan uzza Ini nama Tuhannya mereka patung. Saya akan mati. Ingat. Kau bunuh saya. Kamu yang rusak, namamu akan rusak di masyarakat, dan dan seterusnya. Lalu saat datang, bisikin ibunya kalimat begini. Dia mengatakan, wahai ibu, ketahui dan camkan baik-baik. Jangankan ibu punya satu nyawa. Kalau ibu punya seribu nyawa, seribu nyawa, semuanya mati hidup. Mati hidup, sampai seribu habis, ibu saya tinggalkan agama ini, saya tidak akan tinggalkan. Ibu mau makan, silakan, Tidak mau makan, mati pun tidak apa-apa. Ibunya lihat serius anaknya akhirnya makan. <tuh> Tapi saat umur 16 tahun pertahankan agamanya sampai turun firman Allah untuk Saad radhiyallahu Firman Allah ini surah Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 8. Ini turun kepada beliau. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa wassayna al-insana biwalidayhi husna wa in jahadaka liyushrika bima laisa lak bihi ilm fala tuti'humā wa shāhibuhumā dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapak dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku kata Allah dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu maka jangan kau mengikuti keduanya bakti sama orang tua kafir silahkan tapi jangan pernah melanggar masalah akidah tetap Allah Tuhan hanya kepada akulah kalian akan dikembalikan lalu aku kabarkan kepada kalian apa yang kalian kerjakan Inilah teman-teman sekalian kisah berhubungan dengan masalah akidah. Masih ada waktu nggak? Berapa menit lagi? Baik, mudah-mudahan keburu ya. Kita masuk ke masalah jihad, eh, masalah jihad. Tadi itu masalah akidah. Sekarang dalam jihad banyak kisah-kisah unik di sini. Kisah misalnya teman-teman sekalian. ada seorang sahabat bernama Umair bin Hamam saya pilihkan lagi hmm. kisahnya kena sudah waktu duhur dekat Umair bin Hamam ini teman-teman sekarang adalah salah satu sahabat yang sempat ikut di perang Badr waktu Nabi sudah atur pasukan musuh sudah depan mata ini tinggal pecikan takbir perang nih. sudah akan musuh akan saling bunuh-membunuh lalu kata Nabi SAW dengan sabda yang masyur dalam hadis Bukhari demi Allah Tidak ada seorang pun dari kalian sekarang yang hadir di perang Badr ini Di kanca peperangan ini Terbunuh menghadapi musuh Kecuali pasti masuk surga Yang luasnya seluas langit dan bumi Umair ini Ibn Humam Kebetulan lagi pegang dua butir kurma di tangannya Lalu dia bilang Bahin, bahin Bahin itu indah sekali ya Rasulullah Indah sekali Ulangin ya Rasulullah Kata Nabi saw. Demi zat yang hubung-hubungku dalam gambar, maksudnya demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian di sini yang terbunuh di kanca peperangan sekarang ini, perang Badar, kecuali pasi malu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umar mengatakan bahin bahin dengan semangat dia. Maka kata Nabi saw. Kata Nabi. Kenapa Umar? Kenapa kau bilang bahin bahin? Maksudnya indah ya Rasulullah. Kata Umar ya Rasulullah. aku tinggal masuk ke medan perang ini dibunuh oleh mereka orang-orang kafir ini masuk surga tanpa hisab, seluas langit dan bumi kata Nabi SAW iya kata Umair itulah sebabnya saya mengatakan bakin ya Rasulullah saya akan kejar tuh baik Umair ini rupanya dia mengambil kurma dia kunyah nih sudah mulai pecikan Allahu Akbar sudah mau saling nyerang nih Umair makan dulu kurmanya ada dua butir kurma waktu dia lagi makan dia bilang wahyu Umair sesungguhnya kalau kau habiskan kurmamu ini, masih lama kamu dapat surga. Dibuang sama dia, dia maju berperang sampai terbunuh mati syahid. Lihat heroiknya sahabatnya, bagaimana mereka langsung menyambut apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Kisah yang unik adalah kisah dua orang yang bernama anak muda ini, Mu'ad dan adiknya Auf bin Afra Ini teman-teman, Mu'ad ini umurnya 16 tahun, adiknya Auf namanya Ini umumnya 15 tahun. Ini masih belasan tahun ini. Bandingkan dengan generasi muda Islam sekarang. aja belum tentu ke masjid gitu. Ini teman-teman sekalian ikut di perang di perang Badar. Waktu ikut di perang Badar, Abdurrahman bin Auf menceritakan kepada kita mengatakan, "Waktu saya lagi lihat peperangan sudah akan berkecamuk nih, udah mulai mau berperang musuh, tiba-tiba ada satu orang anak muda 16 tahun namanya Mu'al berkata kepada saya kepada Abdurrahman bin Auf, "Paman, mana Abu Jahal?" kata Rahman, kenapa kau tanya Abu Jahal? kata Mu'al, saya dengar dia orang yang paling suka menyakiti Nabi SAW di Mekah, benar kata Mu Abdurrahman, iya benar terus untuk apa kau tanya saya mau bunuh paman, ini Abu Jahal ini saya mau bunuh kata Abdurrahman, baiklah, kalau saya lihat nanti, saya akan beritahukan kau dia karena ini peperangan orang-orang lagi berkecamuk nih, kita belum tahu, nanti kalau kelihatan saya lihat, maka si Mu'ad nunggu di sebelah. datang adiknya namanya Auf tanpa janjian nih adiknya dia umumnya 15 tahun datang sebelah tanya yang sama paman mana namanya abu jahal kata Abdurrahman rahman kenapa kau tanya saya dengar dia paling suka menyiksa nabi s.a.w. di Mekah benar benar untuk apa kau tanya saya mau bunuh paman kata Abdurrahman rahman baiklah kalau saya lihat saya akan tunjukkan kata Abdurrahman rahman sementara dua di kiri kanan saya ini ini sudah ada geburu-geburu suara orang sudah mau perang tiba-tiba abu jahal dari kejauhan kelihatan abu jahal itu dari kepalanya sampai kakinya kudanya juga sampai kakinya semuanya besi yang kelihatan cuma matanya saja dia dulu di atas kuda dikelilingi oleh 10 baris pasukan lingkar Enggak bisa ditembusin bayangkan kalau satu orang berdiri ada orang buat lingkaran lingkaran pertama lingkaran kedua sampai 10 lingkaran gimana caranya menembus nih kata Abdul Rahman waktu saya lihat saya bilang itu Abu Jahal waktu saya bilang itu Abu Jahal Kata Abdul Rahman Demi Allah Si Mual Sama Auf Seperti dua anak panah Yang melesit ya Lepas dari busurnya Lari dua duain Menembus Sepuluh baris itu Tebas sana Tebas sini Naik ke atas pundaknya Sampai ke Abu Jahal Dan dua-duanya Menebasin pedangnya Sampai kena ke Pahanya Abu Jahal Sobek pahanya Abu Jahal ini Berdarah Jatuh dari kuda gitu kan? Abu Jahal ini rajanya mereka ya Rajanya orang-orang mereka waktu itu. Dan kalau ini kalah, ini mati berbubar semua di pasukan. Yang terjadi teman-teman sekalian, si Auf, si adik ini 15 tahun, dikeroyoki oleh pengawal-pengawalnya Abu Jahl, mati syahid. Si Mu'adh ini sempat nangkis-nangkis, tangannya kena tebasan pedang. Tapi dia sempat keluar, gitu kan? Dia keluar dari medan perang. 16 tahun teman-teman sekalian, diambil imamahnya, diikat tangannya sama dia, yang sobek itu diikat sama dia. Dia masuk belant. melawan satu tangan waktu dia lagi perang dia rasa tangannya ini mengganggu dia kesakitan kan dia mau cari mati syahid nih dia keluar kerancang peperangan tangannya ini diinjak sama kakinya ditarik sama dia diputus sekalian dia masuk berperang sampai terbunuh teman-teman sekalian. 15 sama 16 tahun yakin mati di medan perang ini adalah syahid gak ada rasa takut sama sekali ini luar biasa bagaimana kisah yang lain Abu Dujana Abu Dujana radiallahu alaihi sahabat nabi pernah begini ibn, eh, namanya dia Syammah ya. beliau pernah ini eh, nabi s.a.w. pegang pedang di perang Uhud udah masuk waktu Hah? Hah? terus maksudnya mau pertanyaan butuh tanya jawab atau materi nih nah Kalau saya sih lebih fokus ke materi ya. Lanjut saja ya. Iya, lebih baik kalau antum pulang bawa ilmunya mungkin lebih bermanfaat daripada ada pertanyaan. Insya Allah kalau ada waktu yang kalau tidak ini baiklah. Syamah ibn Haris ini, Rasulullah beliau pernah teman-teman sekalian Nabi SAW Alaihi Wasallam henduskan pedang di perang Uhud lalu beliau berkata siapa yang bisa siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini maka Hamzah berdiri mengatakan saya Rasulullah. Nabi SAW Alaihi Wasallam tarik nggak dikasih sama dia. Kemudian Nabi bilang lagi siapa yang akan memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini Ali bin Abi Thalib berdiri mau pegang Nabi Shahabudin tarik Hamzah dan Ali ini terkenal pejuang kesatria Islam yang kuat gitu kan Nabi nggak kasih Nabi ulangi lagi yang ketiga siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini maka berdiri lagi teman-teman sekalian sahabat Nabi yang ketiga yang sangat terkenal juga adalah uh, Mikdad. Mungkin ini terkenal Umar bin Khattab Jadikan dia seperti kekuatan seribu orang Saya Rasulullah Nabi SAW tarik dikasih. Nabi ulangi yang keempat kali Siapa yang memberikan Hakat pedang di pedang ini Maka Abu Dujana ini Syammah ini berdiri Mengatakannya Rasulullah Apa haknya Allah dan Rasulullah di pedang itu Maka kata Nabi SAW Engkau mengambilnya Dan engkau menghantamkan ke musuhmu Pakai perang ini Sampai pedang ini bengkok Kata Syammah baik ya Rasulullah, saya akan berikan haknya kasih ke saya pedang itu maka Nabi S.A.W. pun memberikan pedang itu karena Nabi S.A.W. ingin sahabat ini bertanya dulu apa haknya Allah Rasulullah pedang itu maka diambil oleh Abu Dujana. labu Abu Dujana ini memegang pedangnya lalu imamahnya tadinya warna merah warna hitam, diganti warna merah sama dia zaman itu kalau pakai imamah merah berarti mau mati gitu dipakai warna merah sama dia Pedang itu dipakai, dipegang di dadahnya. sambil dia mengayun-ayunkan pedang itu di hadapan musuh orang Quraisy di perang Uhud ya, belum perangin. Lalu Nabi saw melihat Nabi mengatakan, sungguh perilakunya Syamah ini dibenci oleh Allah, tidak disuka sama Allah nih, perilaku sombong. Kecuali di posisi seperti ini, kecuali di medan perang, boleh kalian tunjukkan keterampilan kalian depan musuh. Tapi kalau enggak, ya di lain ini Allah marah. Maka Abu Dujana pun hanya memegang pedang tersebut teman-teman sekalian. Yang terjadi adalah ada seorang sahabat namanya Ka'ab. Ka'ab ini berkata, waktu saya lihat Abu Dujana sudah mulai masuk menyerang musuh, di medan perang saya penasaran bagaimana Abu Dujana memberikan haknya Allah dan Rasulullah di pedang itu. Saya pun melihat ada satu orang kafir yang sangat kuat menyerang orang-orang Islam. Tebas sana, tebas sini, badannya kekar. Maka saya berdoa kepada Allah di kanca peperangan. Ka'ab berdoa, semoga orang kafir ini ketemu dengan Abu Dujana. Ternyata Allah kabulkan doa saya, dia bilang. Tiba-tiba Abu Dujana ini berhadapan sama musuh orang kafir itu. Dan waktu berhadapan, mereka akhirnya duel berdua. Dan saking serunya duelan Abu Dujana dengan orang kafir ini, sampai orang-orang di kancah peperangan berhenti perang. Menyaksikan duelnya mereka. Karena luar biasa. Orang kafir berhenti, orang muslim berhenti. Menyaksikan bagaimana Abu Dujana perang. Sampai akhirnya Abu Dujana ditebas sama orang tersebut, dengan pedang dengan sangat kuat. Ditangkis sama perisai Sampai perisai itu terbelah dua Dan pedangnya orang kafir melengket Maka Abu Dujana pun akhirnya Menebaskan pedang itu ke arah orang kafir Yang sampai membuat orang kafir itu terbelah bagian setengah badannya Akhirnya matilah orang itu Maka kata Kaab Aku pun akhirnya menghadap ke Dan dia berkata Wahai Kaab bagaimana pendapatmu Bagaimana yang kau lihat dengan ini Maka dia pun tersenyum Artinya Abu Dujana betul-betul mengerjakan Apa yang diperintahkan oleh Rasulnya Tentu dalam medan peran cukup banyak kisah-kisah teman-teman sekalian Juga ada kisah Yang sangat unik sebenarnya Saya disimpulkan secara satu menit saja Ada namanya Hamrat Asad Waktu para sahabat kalah di perang Uhud Ada 70 sahabat mati syahid Sisanya Kan sahabat yang bagi perang Uhud itu 700 orang ya 60, 70 orang mati Jadi sisa 630 orang 630 orang ini teman-teman sekalian Semuanya luka parah Kita tutup dengan kisah ini ya. Luka parah semuanya Nabi pun berdarah pipinya, keningnya berdarah, sallallahu alaihi giginya pecah. Pundaknya sempat dihantam oleh Ibnu Qamiah, beliau mengatakan saya rasakan sakitnya sebulan. Yani sahabat semua 630 orang luka semuanya dan minimal mereka luka 5 luka di tubuhnya. Di dalam kisah ini dikatakan teman-teman sekalian, keluar pulanglah mereka ke Madinah di Perang Uhud. Sedih sahabat banyak yang kalah. Waktu itu karena awal peperangan menang, pulang ke Madinah. Waktu masuk di Madinah tiba waktu magrib. Sahabat-sahabat ini 600 orang banyak tidak bisa ke masjid nggak bisa Ada dua anak muda umur 14 tahun sama 15 tahun apa, 15 sama 16 tahun Tapi bukan si Auf tadi orang lain Ini anak muda ini Sampai banyak yang luka di badannya Sampai ditaruh di atas kuda Lalu diturunkan dimasukkan di dalam rumah Ibunya tinggal rawat nggak bisa bergerak apa-apa lagi Salat pun dalam kondisi isyarat mata Udah sakit semua nih kan? Baik Habis salat subuh teman-teman Turun perintah Allah Ini satu hari setelah perang Uhud ada perang namanya Hamrat Asad nama lokasi Hamrat Asad ini nama lokasi Asad artinya singa, Hamrat ini wilayah warna merah karena gunungnya banyak warna merah perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW perintahkan semua sahabat Muhammad yang ikut di Uhud kemarin 630 orang yang luka itu semuanya keluar lagi kejar lagi itu orang-orang Quraisy pasukan kalah ya luka semua maka tersebar berita pemanggil-pemanggil Nabi Hai orang hai sahabat-sahabat Nabi yang kemarin ikut Uhud, bukan orang baru yang luka-luka parah, semuanya oleh Nabi disuruh ngejar menuju ke Hamrat Asad, kejar Quraisy. Maka sahabat-sahabat banyak di usai Usay bin Khudair, ada yang lagi nempel daun untuk mengeringkan lukanya, dicabut sama dia. Sami'na wa kami kami patuh dan tenang. Dicabut semua luka-luka mereka yang tempel-tempelan, mereka pergi sambil ngalir darah. Ada dua orang anak muda 15 sama 16 tahun. Ini di sini diriwa tidak disebutkan namanya yang tertidur di atas ranjang ibunya ngerawat. salat pun dengan isyarat mata. Waktu dengar ada orang teriak, Wahai yang hadir kemarin di Uhud, semuanya tidak terkecuali telah turun perintah Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW untuk mengejar Quraisy. Tidak satu orang pun boleh tinggal di Madinah. Luka parah. Maka adik kakak ini bersebelahan tidurnya. Kakaknya bilang, Wahai adikku. Tidak mungkin kita tinggal di atas ranjang begini Sementara panggilan Rasulullah ada 16 dan 15 tahun ini Maka kata adiknya Bagaimana caranya kak? Kita nggak bisa bergerak nih Apa kata kakaknya? Demi Allah saya akan seret kamu sekali Kamu seret saya sekali Sampai kita menjawab panggilan Allah dan Rasul Luar biasa Saya waktu baca kisahnya sampai nanti mata teman-teman sekalian. Luar biasa Dan akhirnya mereka seret seretan, sampai tiba di depan Nabi sallallahu ada yang berdarah, ada yang ini, terutama dua anak muda ini naik di atas kuda itu eh, sambil seret jalan. Eh. Waktu mereka seret semua pada nangis lihat. Ini luar biasa orang ini. Dan akhirnya sahabat ini semuanya pergi ke sana, pas Quraisy dengar 630 pasukan yang kemarin kalah, tidak ada orang baru yang datang, bukan tenaga baru cuma yang kemarin mau berperang, Quraisy tidak berani kembali. Mereka takut. Ini jangan sampai luar biasa nih. Kok bisa sampai luka parah mau kembali gitu. Maka mereka tidak berani kembali dan tersebar berita Kalau setelah kekalahan di Uhud Satu hari setelahnya di Hamrat Asad Muslimin memenangkan peperangan Dan ini mengobati luka-luka mereka Tapi saksi bahasan teman-teman bagaimana mereka Luar biasanya dalam mempertahankan agama ini alam Tentu banyak kisah tentang kedermawanan Masalah infak Banyak kisah tentang hal-hal yang luar biasa dari para sahabat ini Yang jelas kita tidak mungkin bisa membahasnya semua Kesimpulannya teman-teman sekalian Kita dianjurkan oleh Nabi SAW berbahal Hadis Nabi dalam ribu hari, jangan kalian menghina dan mencaci mati para sahabatku. Bila seseorang dari kalian berinfak seperti uhud, besarnya semuanya emas, maka belum bisa mencapai amal mereka walaupun segenggam atau bahkan setengah genggam. Juga dalam hadis yang lain diwat Ahmad, kata Nabi SAW, bertakwalah kalian kepada Allah di para sahabatku, jangan pernah jadikan mereka sebagai sasaran, kedengkian, dan permusuhan sepeninggalku siapa yang mencintai mereka karena mencintaiku maka aku akan mencintainya dan siapa yang membenci mereka maka aku akan maka maka aku membencinya dan siapa yang menyakiti mereka berarti menyakiti aku dan siapa yang menyakiti aku berarti telah menyakiti Allah dan siapa yang menyakiti Allah maka Allah pasti akan menghukumnya dalam hadis penutup teman-teman sekalian kata Nabi SAW, wasallam Allah melaknat siapapun yang mencaci sahabatku Riwayat lain Siapa yang mencaci maki sahabatku Maka baginya laknat Allah Para malaikat dan seluruh manusia Semua ini hadis sahih riwayatkan oleh Tabarani Kesimpulan teman-teman sekalian Marilah kita kembali kepada asas agama kita Kalau Allah adalah tauhid Iman kepada Allah ini adalah asasnya Membenarkan disara Nabi Muhammad SAW Dan mengikuti para sahabat Inilah generasi yang sahabat Inilah generasi yang selamat Pegang hadis Nabi SAW Ini penutup kalimat saya Kata Nabi SAW terpecah umatku menjadi 70 Nasrani, Yahudi 71 golongan Nasrani 72 golongan dan umatku 73 golongan semuanya masuk neraka kata Nabi SAW umatku yang 73 itu pasti masuk neraka dulu ada satu yang tidak masuk surga tanpa hisab, nggak lewat neraka dulu yang 72 masuk neraka semuanya kata para sahabatnya Rasulullah siapa yang satu itu jawaban Nabi orang yang mengikuti aku dan mengikuti sahabat-sahabatku Ini pasti tidak akan menyimpang. karena memang wahyu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat yang menerimanya. Allahu alam Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga bahasan kita bermanfaat buat kita semua dan menjadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang tidak utang dilunasi utangnya, yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan dan tidak pernah lupa kita berdoa untuk saudara kita di Muslim di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aksa. Dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para shuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah dengan kemaha murahnya menyatukan kita semua di surga, beribadah yang tanpa hisap, dimana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Karena benar dari Allah. Tentunya kalau ada salah saya mohon dimaafkan. Sebelum kafaratul majelis, insya Allah nanti malam masih ada ceramah kita dengan uh, judul tertentu, ada brosur, ada prayer di depan sana. Besok juga masih ada ceramah satu kali, insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan. Kalau di waktu-waktu dua ceramainya ada jeda, saya akan berikan kesempatan bertanya. Sebagaimana semalam juga ada tema kita yang saya sudah berikan kesempatan bertanya. Dan juga teman-teman saya ajak untuk mendatangi web resmi di basarama.com. Di situ ada 425 ceramah bisa diterima atau bisa didengarkan. Insya Allah. Subhanakallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.